1: Plus. En marzo pide el tarjetón de la Coalición de la Esperanza. Y vota por Fajardo. Política pagada.
2: A mitad de mañana sigue el debate de ideas entre personajes, noticias y música. Ahora llegan a Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga.
3: 10 de la mañana, 34 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí a media mañana en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde. Es un día gris para el mundo y no nos imaginamos que nuestra generación nos fuera a tocar ser testigos de lo que podría convertirse en una tercera guerra mundial. Lo que vivimos anoche y pues que aquí desde estos eh, territorios en Colombia lo vimos eh, por televisión fue... Pues el ataque de un país con una, una potencia que tiene una intención expansionista entran, entrando a Ucrania. ¿Y esto cómo puede eh, desenvolverse para el resto del mundo? ¿Qué puede significar esto para Colombia? ¿Qué puede significar para el planeta en términos económicos y de estabilidad? Pues Gonzalo, yo creo que eso es lo que vamos a tener que analizar el día de hoy. A nuestros oyentes, gracias por estar conectados. o Esperamos eh, pues cumplir de la mejor manera para que además eh, nos escriban al 301 764 uno 08, que es nuestra línea de Whatsapp
4: Ha sido una noche larga y un día que también pinta que va a ser muy largo Camila y en medio de su introducción yo creo que hay que recordar con música esas canciones que de algún, en algún momento le dijeron no a la guerra, porque lo que estamos viviendo en este momento es una guerra en el año 1975 el maestro John Lennon escribió junto con Yoko Ono, Give chance, Vamos a darle una oportunidad a la paz y qué bien cae esa canción en este momento, porque eso fue lo que le pidió Ucrania, lo que le pidió la ONU y lo que le ha pedido el mundo a Vladimir Putin. Démosle un chance a la paz.
2: Two, one, two, three,
3: La Paz, una oportunidad. Y sí, empezamos a hacer memoria de lo que hemos venido escuchando en los últimos años y en los últimos meses frente a la posible amenaza que sería el señor Vladimir Putin y Rusia para Europa, para Ucrania y para el mundo. De hecho, yo no sé, Mariana, si usted se acuerda, hay una entrevista que dio el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a un programa que se llama 60 Minutos, 60 Minutes, que es un programa muy importante en ese país y la dio el pasado 25 de octubre del 2020. En ese momento, el señor Joe Biden era candidato presidencial y en la entrevista le pregunta la periodista que cuál es el país que representa una mayor amenaza para los Estados Unidos. Recordemos lo que respondió en ese momento, en el octubre del 2020, el presidente Biden. ¿Cuál país es el mayor
5: Well, I think the biggest threat to America right now in terms of breaking up our, our security and our alliances is Russia. Secondly, I think that the biggest competitor is China. And depending on how we handle that, we'll determine whether we're competitors or we end up being in a more serious competition relating to force.
3: Y ahí lo que dijo, usted ayúdeme con la traducción Mariana, Joe Biden, palabras más, palabras menos, es que en términos de seguridad Rusia era la mayor amenaza para los Estados Unidos y que en términos comerciales era China y que dependiendo cómo eh, se movieran en ese sentido, eran competidores estos señores o estaban en unos problemas un poquito más serios. Y sí es cierto que Estados Unidos viene advirtiendo desde hace ya, desde la campaña con el señor Joe Biden, que lo de Rusia no es un juego exactamente Camila, yo creo que en este momento pues
6: no cabe duda, no podemos dejar de resaltar la coherencia que ha tenido el gobierno de Estados Unidos desde un principio por lo menos el gobierno del señor Joe Biden desde un principio ha denunciado las intenciones que tiene eh, Rusia eh, con respecto a Ucrania, el peligro que puede significar o la amenaza que puede significar para un país como Ucrania, y sí, lo que usted dice es cierto, lo que piensa el señor Biden es que en cuanto a seguridad, el país que más representa una amenaza para Estados Unidos, en cuanto a va a poder romper esas alianzas que tiene eh, Estados Unidos a nivel mundial y en cuanto a su seguridad es Rusia, se llama Rusia.
3: Y no, y no nos olvidemos, es que aquí en estos micrófonos Gonzalo, lo que pasa es que uno a veces cuando le dicen soldado advertido no muere en guerra, pues es como un refrán popular que deberíamos interiorizar es que esto nos lo vienen diciendo incluso en estos micrófonos desde hace bastante tiempo, usted se acuerda que nosotros hablamos acá este año, el 5 de enero del 2022, en los micrófonos de Euroradio, Radio, con el subsecretario de Estado para Rusia y Ucrania del gobierno de Obama. ¿Se acuerda que hablamos con el señor Evelyn Farkas?
4: No, a ver, con la señora. Con la señora, Camila, perdóneme, sí, con la señora. Sí, <risas> sí no, no, y, y sin duda su testimonio fue, fue espeluznante, Camila, porque fíjese bien, eso ocurrió ya casi hace dos meses, y lo que nos decía la señora era precisamente eso, lo que se viene para el mundo es una amenaza global, y sí, tenemos que estar muy preocupados.
3: No, 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 es que no lo dijo, no lo dijo acá, 5 de enero, micrófonos de Blue Radio, en donde los oyentes estuvieron pendientes de, oiga, bueno, Putin está cañando o no está cañando. La señora dijo en su momento, oiga, no, no está cañando, esta es una amenaza real, y pareciera que el mundo o Europa y la misma Ucrania no hubiera querido escuchar
7: we should be extremely
4: worried at the moment what the russian president is doing is pointing a gun at the head of ukraine and making a lot of demands frankly from the international community not just america this is a question of whether we have Respect for international borders, the United Nations and the entire international order. The Russian
8: President has been violating international law for years now and he's only now increased the danger. Bueno Camila, sí eh, deberíamos
6: estar muy preocupados por qué? porque en este momento lo que está haciendo el presidente de Rusia es apuntándole una pistola a la cabeza de Ucrania, y está haciendo, eh, digamos, unos reclamos y unas demandas eh, muy, al, no solamente a Estados Unidos, sino por a la a la comunidad internacional. Entonces, digamos que esto eh, es una cuestión de qué tanto respetaría Putin lo que son pues los las fronteras entre países, pero también organizaciones como la ONU y el el orden internacional en sí. Eh, el presidente ruso nos dice la señora Farcas eh, que está violando la ley internacional ya desde hace algunos años y ahora simplemente se está incrementando ese peligro que representa
3: nos lo dijo aquí la señora Evelyn Farcas, dijo esto no es un chiste la gran pregunta es por ejemplo Ana Cristina qué es lo que se hacen, el interrogante que se hacen muchos es, oígame Estados Unidos venía advirtiendo de, de esto desde el 2020 2020, en lo que vimos ayer en Ucrania la entrada de las tropas rusas a Ucrania, eso era completamente planeado, eso no fue que el señor Putin se levantó hoy y dijo, ay voy a meter las tropas y vamos a invadir Ucrania no, y seguramente ya vamos a hablar con expertos en táctica militar para que nos expliquen cuál es el objetivo final del señor Putin, porque es incluso lo que piensan muchos llegar hasta el Mar Negro para controlar el puerto ucraniano y tener una expansión mucho más allá que simplemente las provincias separatistas rusas que están en Ucrania. Así es, Camila, no solamente lo
9: habían advertido, sino que ya habían hecho como eh, mucho dibujo de cuál era la estrategia eh, militar, ya estaban haciendo como todas las, todas las, eh, pensando todas las posibilidades que podía haber. De hecho, me gustaría citarle a usted a los oyentes a David Patraus, que es eh, un eh, es un exdirector de la CIA que estuvo en Irak, y él dio una, interesa, una entrevista muy interesante para The Atlantic, y él dice que, pues la gente que está comparando lo que está sucediendo en Ucrania, en Ucrania con lo que sucedió en Irak, él dice mire, aquí Rusia eh, va a tener todo muchísimo más duro, es decir va a ser muchísimo más duro solamente porque, pues por varias cosas, primero Ucrania es mucho más grande que Irak y tiene casi 50% más de población y dice por ejemplo que Rusia pues para él, él como estratega tendría eh, un, pues, una, una ruta de acción muchísimo más dura porque él cree que no tendrá un apoyo amplio dentro de los ciudadanos eh, ucranianos donde no cae en mucha parte de la población no cae bien eh, pues todas las todas las que han sido las eh, pues todas las declaraciones de Putin y además hay una advertencia Camila bien importante y es lo siguiente la formación eh, lo que se espera en, en términos de formación de insurgencias internas porque lo que se calcula de, de, población, pues de, de, de del, del ataque lo que se calcula de tropas es más o menos 190 mil eh, hombres rusos y que eso pues puede sobrepasar las fuerzas regulares ucranianas y que por ahora pues el gran temor es que se empiecen a formar esas insurgencias y que por, su por supuesto esas insurgencias van a tener apoyo desde afuera.
6: En efecto, Ana Cristina, lo que muchos analistas se preguntan en este momento es si esta Ucrania en el 2022 puede ser algo como lo fue Afganistán para la Unión Soviética en los 80, que fue un dolor de cabeza porque eh, Rusia, si bien eh, fue una fuerza que invadió y que se metió en ese país, pues nunca pudo ocuparlo de manera exitosa. Es muy interesante, por, por ejemplo, ver y analizar esto en contexto de lo que dijo el señor Putin o lo que ha dicho desde que tomó la decisión. De enviar a sus tropas a Ucrania. Creo que hay palabras muy claves que hay que resaltar. En primer lugar, ha dicho que el Estado ucraniano es una ficción. Ha, ha dicho que Ucrania es una creación Rusia y que fue robada del Imperio Ruso. Y también utilizó una palabra que es, es más o menos desnazificar. Él acusa al gobierno ucraniano de abusos contra la población rusa, una, unas eh, poblaciones que son de origen o que se identifican más. Más con los rusos y esto todo digamos ha sido dentro de un contexto en el que primero él negó que iba a llevar a cabo esta invasión eh, a ucrania pero que ahora claramente la está llevando a cabo y, es muy, y lo está utilizando para justificar una entrada a ese país ahora la gran pregunta es ¿qué le queda a Putin después de esta invasión? ¿podrá mantener la ocupación de ese país?
3: en estos momentos los mercados Mariana, discúlpeme la interrupción, los mercados obviamente a nivel mundial están eh, bajando, estas son las consecuencias económicas que vamos a empezar a sentir en el resto del planeta con un conflicto, eh, con un conflicto bélico en, eh, en la Unión Europea, en Ucrania y la invasión de Rusia a ese país pero muchos de quienes nos están oyendo en estos momentos seguramente estaban dormidos cuando esto estaba sucediendo porque esto pasó anoche alrededor de las diez y media, once de la noche en Empezamos a ver en los medios de comunicación, a través de nuestros televisores, de las redes sociales, cómo se empezaba a desatar nuevamente en el mundo una guerra. El presidente Vladimir Putin anunciaba de esta manera, hagamos el recuento que fue lo que pasó anoche. El presidente Putin anunciaba de esta manera cómo tomaba la decisión de invadir Ucrania.
10: Защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.
4: Pues Camila, el presidente Putin lo que dijo en esa locución a las seis de la mañana hora de Moscú es que él daba la orden de introducirse en Ucrania a través de una um, táctica especial militar, una invasión o un movimiento militar estratégico especial. Y las razones que daba para ese movimiento militar era la amenaza que significaba Ucrania para la tranquilidad de Rusia. Lo que decía el presidente Vladimir Putin en la locución desde el Kremlin en su oficina es que para evitar que Ucrania llegase a tocar o llegase a ser una amenaza como ya lo ya lo es en este momento según el presidente Vladimir Putin ellos tenían que actuar y lo más importante es que dijo además y recalcó a Europa y a Occidente que ni se les ocurriese intrometerse en el problema le pedía a Europa y le exigía a Estados Unidos no se metan en este problema ¿por qué? porque las, eh, la, las consecuencias serían Catastróficas.
3: Y mientras esto pasaba, mientras el señor Vladimir Putin a las seis de la mañana, hora rusa, que esto es que once de la once de la noche, diez de la noche, hora del, del este de los Estados Unidos, que es nuestra misma hora, Gonzalo, más o menos. Sí, señora. Sí, hora, del sí, este. sí, hora del este es la, es la hora colombiana 11, 11 de la noche Mariana pues había una asamblea extraordinaria en Naciones Unidas y también se pronunciaba el señor eh, Jens eh, Stotelberg, el jefe de la OTAN en donde lamentaba la decisión del presidente Putin de invadir Ucrania a pesar de los llamados y las, ta las advertencias que también hizo la OTAN frente a esta posibilidad
10: esta And uh, sadly, uh, what happened uh, this morning during the night uh, was something that Allied security uh, and intelligence services have predicted for a long time. We have tried to prevent it by calling Russia to engage in diplomatic efforts by telling Russia that there will be severe costs economic sanctions if they invade uh, Ukraine further. but uh, what happened over the last hours what has happened over the last hours demonstrate that uh, Russia, despite our diplomatic efforts and despite our clear messages of, of uh, economic sanctions, decided to once again invade uh, Ukraine.
6: Camila, nos dice, el, o decía ahí el secretario general de la OTAN que esta invasión no es una sorpresa, que las alertas de esta invasión se han venido dando durante meses, eh, lastimosamente lo que pasó esta mañana, que vale la pena resaltar, fue a las cuatro y media eh, de la mañana hora local en Kiev, fue algo que los aliados eh, de la OTAN y los servicios de inteligencia han predecido durante mucho tiempo, trataron de prevenir esto, diciéndole a Rusia que por favor eh, se involucrara más en estos esfuerzos diplomáticos, pidiéndole y advirtiéndole que iban se iban a venir unos costos muy grandes, unas sanciones muy grandes, si el señor Vladimir Putin eh, decidía seguir invadiendo o eh, invadir efectivamente a Ucrania, pero bueno, lo que pasó en estas horas de la mañana demuestra que Rusia, aún cuando es, hubo varios esfuerzos diplomáticos por parte eh, de eh,
3: Occidente, pues decidió eh, invadir a Ucrania. Pero además, Mariana, invadir ciudades importantes, es que nunca se imaginó el mundo, bueno, a pesar de que no, sí se imaginaron los norteamericanos, lo dijeron, lo dijo la OTAN, pero Ucrania nunca se imaginó que Vladimir Putin fuera capaz de hacer esta invasión que estaba completamente planeada a las principales ciudades ucranianas. Es que ese, 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 no. ese fue el, el, la mayor sorpresa, que cuando veíamos a través de la televisión, veíamos ya los bombardeos, el fuego, los incendios en ciudades. Exactamente, Camila.
6: Y solo unos minutos después de ese discurso que yo le mencioné, que se hizo a las cuatro y media de la mañana hora local de Kiev, pues se empezaron a sentir las explosiones en esa ciudad, en la capital ucraniana. Y en este momento parece que la ciudad de Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, esa es la ciudad eh, pri, de, que es de, un principal objetivo por el ejército ruso. Dice, por ejemplo, le dice el ministro de defensa ucraniano a el periódico inglés The Guardian que ese es el objetivo y que esa es la ciudad por la cual están yendo las tropas rusas en este momento prácticamente está rodeado el país, también hay tropas rusas en Bielorrusia que es un estado amigo y aliado de Rusia, entonces es por todo lado que está, está este ataque Camila.
3: Es por todo lado y ahí es donde yo me acordaba anoche de usted, sabe Gonzalo porque usted le preguntaba ayer a nuestros invitados cuando al mediodía teníamos este tema porque estábamos advirtiendo y el mundo estaba advirtiendo que en cualquier momento eh, las tropas rusas entrarían a Ucrania ¿Qué va a pasar con el multilateralismo? Es el final de las Naciones Unidas, es el final de un mundo multilateral, multilateral en donde se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que este sistema de la ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial para que pudiéramos vivir en paz y que la, demo, y la, y que la diplomacia fuera la que primara por encima de los ataques y de los enfrentamientos bélicos. Y mientras el señor Vladimir Putin estaba anunciando la invasión a Ucrania, Estaban en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas, a nivel extraordinario, hablando y discutiendo, y uno sentía una impotencia, decir, oiga, estos señores están en Nueva York hablando, discutiendo, tratando de salvar las cosas a través de la diplomacia, cuando tienen una contraparte, que es el señor Putin, que le vale cinco, que no le importan las Naciones Unidas, y dijo, entro a Ucrania y punto.
4: Y como, uno, como era de esperarse, Camila, la actitud del embajador ruso frente a los demás colegas, porque estaban en esta reunión en, de emergencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, era lo que se esperaba, ¿no? Una prepotencia, una actitud diciendo que ellos iban a respetar la soberanía rusa ante la agresión de Ucrania, ante la agresión de Occidente. Y recordemos, Camila, que el día que antes de ayer, Rusia había acusado a Antonio Guterres de ser un propagandista de Occidente, de defender a Occidente y no de defender a Rusia lo que ocurrió ayer, en las Naciones Unidas da mucho o deja mucho que pensar
3: Pues sí, a mí me da una impotencia, se lo digo de verdad, yo veía yo decía, oígame, están entrando tropas en este momento a Ucrania y la respuesta occidental, que está bien porque finalmente pues crea, se crearon las Naciones Unidas para que la diplomacia primara por encima de la guerra pero era están el, los países, los representantes del mundo hablando mientras está iniciando una guerra y mire lo que decía Antonio, Antonio Miguel el secretario general de la ONU en la conferencia de prensa cuando se acabó precisamente esa esa reunión.
10: The saddest moment in my tenure as Secretary General of the United Nations. I started this meeting of the Security Council addressing President Putin. And telling him from the bottom of my heart, stop your troops from uh, an offensive to the Ukraine. Give peace a chance because too many people have already died. During the meeting, President Putin announced a special military operation in the Donbass, and uh, required the ukrainian troops to lay down their arms. So in the present circumstances, I must change my appeal. And I must say, President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. In the name of humanity do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning of the century.
3: Y Mariana, es que fueron aterradoras esas palabras que usted ya nos va a traducir del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, porque usted ya nos va a hacer la traducción exacta, pero dice como está, como dice nuestra canción que estamos oyendo de Give Peace a Chance, démosle a la paz una oportunidad, le dice el señor Guterres a Vladimir Putin, por favor, por el bien de la humanidad, por favor eche para atrás sus tropas por favor no haga que el mundo vea lo que es el peor enfrentamiento bélico desde que empezó este siglo
6: Camila, duro y también muy sentimental este mensaje del señor Antonio Guterres, dice que ha sido el momento más triste desde que llegó a ser secretario general de la ONU, eh, empezó esa reunión del Consejo de Seguridad de la cual usted nos habla pidiéndole al presidente Putin desde lo más profundo de su corazón que por favor no mandara a sus tropas en esa ofensiva a Ucrania, que le diera a la paz un chance, porque muchas personas ya han muerto en ese conflicto que hemos visto en Donbass al oriente de Ucrania durante eh, este este esta reunión que también se tuvo con el presidente Putin eh, pues le dijo le pidió al presidente Putin eh, que por favor que, que sí que simplemente en nombre de la humanidad devolviera las tropas a Ucrania en nombre de la humanidad no puede dejar que se empiece un nuevo conflicto que puede ser el peor eh, desde que empezó este este siglo.
3: Pero mire, muchos oyentes, Mariana, muchos oyentes me están escribiendo frente a este recuento que hacemos de lo que pasó anoche, de cómo empezó esta guerra. Me están escribiendo al 301-764-4108 que por favor demos, eh, Gonzalo, un poco de contexto histórico. Dice, a nosotros tal vez nos queda muy lejos, estamos tratando de meternos a Google, de ver los mapas, de ver dónde queda Donbass, de ver dónde queda Mariupol, el puerto ucraniano, que seguramente es lo que quiere Vladimir Putin, llegar hasta ahí para poder llegar al Mar Negro. O sea, la gente también dice, bueno, ayúdenos a entender históricamente, Gonzalo, qué es lo que ha pasado en esta relación Ucrania-Rusia, que hoy tal vez lo estamos viendo como justificación para una invasión de parte del señor eh, Putin a ese territorio.
4: Porque esto no viene del año 2014, esto no viene de la caída o desde la caída de la Unión Soviética, esto viene mucho más atrás, Camila. Y por eso le tengo en línea a Andrei Sorin, él es profesor, investigador e historiador sobre Rusia de la Universidad de Oxford. Mariana, por favor, dele la bienvenida a nuestro invitado. Mariana, yo quisiera arrancar con la entrevista preguntándole a nuestro invitado desde cuándo inicia este conflicto entre Ucrania y Rusia.
6: Can you please start off by telling us when this conflict between Ukraine and Russia actually started?
11: Well, uh, Ukraine proclaimed itself uh, an independent country. Yeah, in 1918, and later was annexed by the Soviet Union. Yeah, by the Bolsheviks. Uh, before that, it was the part of Russian Empire. Initially, the core of Ukrainian identity is so-called the Porosky siege, the Cossack military democracy existing in 16th and 17th century and navigating between Poland, Russia and Turkey. In mid-17th century, they signed a military alliance with Russia and were gradually and reluctantly sucked within the empire. After the Bolshevik revolution, they proclaimed independence, but we were annexed inside the Soviet Union again. After the collapse of Soviet Union, Ukraine again became independent, and now we see the efforts of uh, Russian uh, leadership, especially of President Putin, to bring it back into the Russian orbit and to make it a sort of the vessel state for Russia.
6: Bueno, Gonzalo, lo que nos dice nuestro invitado es que eh, Ucrania se proclamó independiente en 1918 y después fue anexado otra vez por la eh, Unión Soviética cuando vimos la revolución después de ver esa revolución de los de, de el, eh, después de ver esa revolución de 1911 en adelante. Antes de eso sí era parte del de Imperio Ruso. Eh, también tenemos que tener en cuenta que Ucrania es, digamos, el centro o el corazón eh, de esa identidad que comparten ambas culturas. Eh, fue parte, por ejemplo, en el siglo XVI y en el siglo XVII, eh, fueron parte de un mismo territorio junto con Polonia y con Rusia. Eh, en el siglo XVII también hubo un acuerdo militar entre Rusia eh, y Ucrania y fue ahí cuando, de alguna manera, pues eh, se lo chupó eh, Rusia a Ucrania. Después Después del colapso de la Unión Soviética, Ucrania se, eh, se convirtió en un país independiente, pero ahora de nuevo estamos viendo cómo los esfuerzos de ese liderazgo ruso se están dando por eh, de nuevo incorporar eh, a eh, Ucrania dentro de la órbita eh, rusa y hacerlo de alguna u otra manera eh, un estado eh, del cual... Sobre el cual va a tener algún tipo de control.
3: Mariana, por favor, pregúntele al profesor Sorin sobre lo que dijo el presidente Vladimir Putin antes de la invasión, cuando en su rueda de prensa hace unos dos días mencionaba que Ucrania, pues nunca ha sido realmente un país independiente y que ha sido siempre, pues una eh, península, por decirlo así, rusa, que ha sido algo que siempre ha hecho parte de los rusos y que incluso población dentro de Ucrania había pedido un eh, presidente prorruso, que hay eh, provincias eh, separatistas. Es decir, ¿qué tan real es todo eso que dijo Putin o no? Porque también mucha gente dice, óigame, pero lo que pasa es que muchos dentro de Ucrania quieren ser parte de Rusia. So Professor, you know, many people
6: wonder if some Ukrainians actually want to be part of Russia, because if we go back to what President uh, Putin said uh, two days ago in that press conference, he was basically saying that Ukraine has uh, never been truly independent. He kind of believes that it's an inherent part of Russia and that there's even Ukrainians within Russia who want a pro-Russian President, and that that's why we see sort of separatist movements within uh, Ukraine. Can you tell us how real this is? Is this grounded on reality, what Putin has said to the world?
11: Well, you know, uh, Ukraine is a country of 50 or nearly 50 million people, and of course, in a country of uh, nearly 50 million people, you can find Uh, people with different political orientation, affiliation, and maybe you—it's uh, absolutely not surprising. Actually, if not maybe. I'm sure you can find some. But it is—I think—by uh, now it's very clear, and for a long time already—that the overwhelming majority of Ukrainians actually want to be an independent state and feel themselves. Irrespectively whether their native language is Russian or Ukrainian, and there are different ones uh, they feel themselves belonging to the Ukrainian state. Uh, the, uh, in, in some regions, there were more Russian pro-Russian sympathies., yeah, they were actively present in other regions they were nearly totally absent but i think uh, that uh, situation uh, the start of the war today actually find uh, finished uh, this problem forever i don't think we'll find significant amount of ukrainians who would be willingly absorbed el again after militarily even those who were sympathetic to Russia prior to the start of the war
6: eh, Camila Ucrania es un país de 50 millones de habitantes de alrededor de 50 millones de habitantes y claro en un país tan grande pues usted siempre va a encontrar a personas con distintas orientaciones políticas y afiliaciones políticas y por ende pues no nos debe sorprender que usted pueda encontrar algunas personas que sí que piensan que deben pertenecer a ser a Rusia pero en este momento nos dice el profesor que es claro que la gran mayoría de los ucranianos quieren ser un estado independiente, eh, sin importar qué idioma hablen, sin importar cualquier situación de identidad cultural, ellos quieren ser un estado independiente, quieren pertenecer a Ucrania. Algunas regiones sí son prorrusas, algunas regiones tienen estos movimientos separatistas, pero en otras regiones esos separatistas o ese ese sentimiento prorruso pues está totalmente ausente eh, en este momento el profesor cree que eh, esa, esa cuestión ya digamos que deja de existir en el momento en el que el señor Putin decide invadir a Rusia eh, no cree que haya una cantidad suficiente de ucranianos que estén dispuestos a ser absorbidos dentro de esa órbita eh, rusa de, las cual, de la cual nos está hablando el profesor ni siquiera aquellos que simpatizan de alguna u otra manera con el gobierno
9: ruso Mariana, por, por favor la pregunta al profesor Sorin sobre el presidente Vladimir Zelensky y la manera en que él ha manejado la situación, porque él le restó importancia a las amenazas de Rusia, pero entonces hoy lo que está enfrentando es el dilema de no sobrealarmar a la población, pero a la, a la vez pues enfrentarse y, y prepararse para lo peor. ¿Cómo ve el profesor este manejo que le ha dado Zelensky a toda esta crisis? Professor, what is your opinion about how President Zelensky has
6: kind of managed this crisis? Because he, he's somehow like He undermined, if I guess you can say, the threat of a Russian invasion. He was kind of saying it wasn't that important, kind of contradicting President Biden in many circumstances. But today he is confronting a, an invasion. And so he's kind of trying to strike this balance between not really alarming his citizens, but also, you know, trying to deal with this invasion. What is your opinion of how he has handled this crisis? <sighs>
11: You so know, it's very difficult for me to say. First of all, I'm not a politologist, and I've not been to Ukraine all this period, so I really do not uh, know the situation inside. Uh, in a way, It looked strange to me that it was Ukraine which tried to calm down, but maybe uh, not to create panic, and maybe still hoping to avoid uh, all-scale war. I don't know, but uh, I think uh, to us answer this question, you need more insider information. To what extent, uh, while saying this, Ukraine was really preparing uh, economically, militarily, diplomatically? It's very difficult to say. I am not sure. Yeah, I know the answer to the question. It's in
0: happening. any case,
11: I don't. In any case, I don't think today is the moment to criticize President Zelensky.
6: Bueno, eh, Ana Cristina, lo que nos dice el profesor es que es muy difícil, es una pregunta compleja, es muy difícil para él eh, de contestar, porque de alguna u otra manera es, eh, es muy confuso el mensaje que dio el presidente Zelensky o que ha venido dando el presidente Zelensky, y además el profesor pues no es un politólogo, eh, no ha estado en Ucrania durante este periodo de crisis, entonces digamos que él no entiende muy bien qué es lo que está pasando en este momento. Es muy extraño para él la manera en cómo eh, los mensajes que ha, ha dado Ucrania, digamos que trata de calmar a la población por un lado, no crear pánico, pero también tratar de alguna manera de eh, evadir esta situación de, de no, ser, eh, no estar involucrado en un conflicto, eh, pero en este momento necesitaríamos mucha información sobre lo que está pasando dentro del gobierno ucraniano, cómo se está preparando militarmente, diplomáticamente, y de todos modos, de pronto no es el momento, nos dice el profesor, para criticar al presidente.
4: Mariana, el presidente Vladimir Putin tildó a Ucrania como un estado nazista, a pesar de que el presidente Zelensky es judío. Pregúntele al invitado por qué Ucrania no es un estado que promueva el nazismo. So,
6: you know, among the things that, uh... Vladimir Putin said in, in his speech was that he was trying to, to denazify, denazify uh, Ukraine. But that's, you know, it's, it's very weird because President Zelensky is Jewish. And so we're wondering, like, can you tell us why Ukraine isn't exactly a Nazi state, not only in the literal sense of it, but also in terms of what it does to its citizens?
11: Well, you know, yes, uh, President Zelensky is of Jewish origin and originally Russian-speaking. So he's a very funny person to be seen as a Ukrainian uh, nationalist or nazi or whoever. Yeah, and uh, basically in today's Russia, uh, with its history, of course, yeah, calling somebody nazi is a thing which can provoke immediate reaction. Uh, the majority of the population immediately recognizes it and has extremely negative uh, reaction to it. And thus it is, has mostly propagandistic value. Yeah, I would say that unfortunately today there are neo nazis in many different countries. In Europe, in the United States, in Russia, And in Ukraine, Ukraine is not an exception. There are people with a nice feeling because uh, this militant nationalism is on the revival uh, everywhere. But n what I know about Ukraine, I think that uh, there, uh, the influence really of that yeah. radical nationalist extreme wing is very small, actually smaller than in most other European countries. And in no elections... They to get more than and vote.
3: Mariana, antes de su traducción y de que nos diga qué nos respondió el profesor Andrei Sorin, investigador e historiador sobre Rusia de la Universidad de Oxford, por favor dígale que muchas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que el tiempo en radio es cortito, pero que es muy importante contar en estos micrófonos con voces como la de él para entender desde esta parte del mundo lo que está pasando en Europa.
6: Professor Soren, thank you so much for being with us today. It was really insightful to talk to you. We know time is short, but we really appreciate you and your words. Our audience appreciates us too.
11: Yeah, uh, uh, thank you for getting in touch. Thank you very much.
6: Bueno, Camila, le cuento lo que nos dijo el profesor en respuesta a lo que le preguntaba a Gonzalo, y es que sí, efectivamente, el presidente Zelensky es de origen judío, es más, también habla eh, ruso, es una de sus eh, principales lenguas, la, la, lo habla divinamente bien. Eh, digamos que es... es un poco chistoso decir que el presidente Zelensky es un, tan autoritario como podría ser eh, un un líder nazi. Es decir, lo que sí tenemos que tener claro es que pues en, hoy en Rusia, dado pues la historia del mundo, pero también la historia de Rusia, pues llamar a alguien un nazi es una cosa que eh, provoca una eh, reacción inmediata. La mayoría de la población rusa reconoce esa palabra y reacciona de manera negativa a ella. Entonces, tiene un valor de propaganda el utilizar esa palabra. Desafortunadamente, nos dice el profesor, sí hay que resaltar que hoy en día hay neonazis en muchos países, en Europa, en Rusia, en Estados Unidos y Ucrania, no es la excepción. Tiene un movimiento, digamos, nacionalista, pero ese movimiento no es lo suficientemente grande como para... nunca ha sacado más del 1.5% de los votos, es más, es uno de los menos influyentes de Europa. Entonces, digamos que en la comparación pues no tiene eh, ningún, no cabe en este contexto.
3: 12 de, 11 de la mañana, 12 minutos. Gracias, Mariana. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, nos vamos a ir para los Estados Unidos, pero también para hablar de un tema importante, Ana Cristina, y es de la desinformación, lo, la información y la desinformación que está corriendo a través de redes sociales y cómo... Rusia ha sido uno de los expertos en utilizar estos mecanismos para generar cierto tipo de ambientes en distintas partes del mundo. Ya vamos a entender de qué estábamos hablando. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
2: Colombia está al
4: aire. Pide tus medicamentos en droguerías CAFAM, marcando desde tu celular 601-650-5222. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado supersubsidio. Putin anunció una intervención militar a Ucrania y el mundo se paralizó. Hoy, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, analizaremos económica, política, socialmente e históricamente las implicaciones para el mundo y para Colombia de una guerra que muchos consideran puede convertirse en mundial.
2: Colombia está al aire.
8: Esta canción es del
4: año 1970, Camila, Credence Clearwater Revival. Esta canción, eh, lo interesante es que, según algunos estudiosos de la música, hace una metáfora. A esa lluvia de bombas que hubo durante la guerra de Vietnam es utilizada en cualquier cantidad de películas que narran lo que ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la nación asiática. Y sin duda alguna, para hablar y para poner en contexto lo que está ocurriendo hoy en el mundo, cae perfecto escuchar esta canción.
3: están escribiendo a nuestra línea de WhatsApp 764 4108 interesados en entender lo que está pasando en este momento en Europa pero también Ana Cristina, muchos hablando y diciendo, pero no entiendo por qué razón ustedes dicen que hay una invasión en, en Ucrania, cuando esto es información norteamericana también si uno ve Russia Today que es RT, este medio de comunicación financiado enteramente por el gobierno ruso, dice que no es cierto, entonces ahí entramos a uno de los desafíos que tenemos hoy en día con el tema de la información que es algo distinto que lo de lo, pues, algo distinto que vamos a enfrentar en estos momentos con un enfrentamiento a lo que se vivió tal vez en la Segunda Guerra Mundial o en la primera porque tenemos las redes sociales Sí, claro, por eso dicen que en la guerra eh, el primer muerto
9: es la verdad, la primera que muere es la verdad, y ahora con las redes sociales si bien es cierto, las redes sociales nos ayudan a estar más conectados con el mundo y a tener más información, a veces esa información no es información verdadera o está descontextualizada, es por eso que desde ayer o desde hace ya varios días eh, algunas eh, asociaciones de, de prensa y algunas personas han estado alertando sobre las fake news y sobre eh, pues todo el tipo de información que está circulando, entre ellos está en el Reuters Institute en Oxford que está diciendo mucho cuidado estos son los medios en que se puede confiar mucho cuidado a qué le da usted retweet a qué es lo que usted eh, está verificando o está ampliando como difusión y también la escritora y ensayista eh, de medios The Atlantic Anne Applebaum que en este momento pues es tan vendida en Colombia tan leída en Colombia ella eh, hace unas seis horas trinó dice tengan mucho mucho cuidado en los próximos días con toda la información militar los rusos lo que quieren es persuadir a Ucrania a que se rinda y para eso van a usar desinformación, videos falsos y videos y fotos falsas. Pero dice que también es de cualquier bando. Hay que estar verificando la información y tener como ciudadano una responsabilidad, no solamente los periodistas, que todo lo que le estoy dando retweet o comentando o difundiendo es ayudar a, eh, pues, a ampliar una información que probablemente no sea verdadera.
0: Tal vez vamos a ver a Cristina en esta oportunidad la llamada guerra cognitiva, que ¿no? es una especie de, de hackeo de las mentes que son convertidas en armas de propaganda. Entonces seguramente eh, Rusia, pero también eh, los gobiernos que apoyan a Ucrania van a estar metidos en este tema de la guerra cognitiva de la que ya se venía, venía hablando desde hace algún tiempo.
3: 11 de la mañana, 18 minutos, así es, Hugo Mario, vámonos para Washington, vámonos para los Estados Unidos, se tiene pautado que a las 12 y media el presidente norteamericano se va a pronunciar y va a hablar sobre la invasión de Rusia a Ucrania, Ricardo, ¿qué más se dice en Washington? ¿Qué se conoce de, lo, de la situación que se está viviendo en, en Rusia y en Ucrania y cuál es la posición norteamericana?
12: Hola Camila y buenos días a todos en la mesa. Pues es un discurso quizá el más esperado de mucho, mucho tiempo cuando el país tiene un escenario que estaba marcado en una reunión del G7 que todavía no ha terminado. Lo, para la ilustración de la audiencia del G7 son siete países que tienen peso político, económico y obviamente a nivel militar de trascendencia a nivel mundial, Japón, Alemania, está Canadá, Francia, Italia, el Reino Unido y por supuesto los Estados Unidos, de lo que pasó anoche se están tratando y ahí el presidente con estos países y con la OTAN, con todos los aliados están trazando ese nuevo derrotero que tienen que seguir porque lo que fue de las sanciones al a, a gobierno ruso no le hicieron cosquillas, no intimidaron, no persuadieron a Vladimir Putin. Y quizá la imagen que se que se mete hoy en la mente del norteamericano y del mundo es la que hoy está saliendo en algunos medios, que es eh, la imagen de Adolfo Hitler dándole la, la cachetadita, diciéndole como buen trabajo, quizá muy similar a lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Y es que en un país como este, Camila, y como lo que está pasando en el mundo, cuando todavía no nos reponemos de la pandemia, cuando hay una inflación del 7%, la gente no quiere saber más de problemas, pero tenemos que pagar la gasolina hoy, el galón aquí en los Estados Unidos ya está, el regular, a cuatro dólares, podría subir incluso a ocho o diez dólares, y la gente, la guerra, la, la tiene en su bolsillo, en su mesa. Hay un resurgir de un presidente que hay un, quien no quiere saber de él, que es Donald Trump, coincidió esta semana también por las redes sociales, que sale a dividir más y a polarizar a la sociedad norteamericana, diciendo que es maravilloso lo que ha hecho Vladimir Putin, lo ha catalogado como realmente como un genio, lo aplauden y sigue dividiendo a la opinión. Lo que diga hoy el presidente va quizá a despejar un poco lo que tiene que hacerse. Hay algunos que señalan que se tenía que atacar militarmente, que tuvo que haberse eh, puesto las sanciones con antel eh, con antelación y no esperar hasta que obrara porque nadie iba a querer que con mil personas iba a salir a hacer un ejercicio militar. Era sencillamente a ganar un socio en el norte, que es el, el señor Lukashenko, en Bielorrusia, y hacer un candado para ahogar más y más a Ucrania. Es una situación y esa jugada en el ajedrez geopolítico, Mara Camilo, que ustedes lo han expresado y lo han explicado muy bien ahí con los invitados, porque realmente se quiere buscar es la salida a este túnel y pasar ese trago amargo que representa esta nueva guerra.
6: Y es interesante también eh, entender cuáles son las medidas que puede tomar Estados Unidos. Está probablemente a puertas de anunciar unas nuevas sanciones a Rusia. El señor Boris Johnson, por ejemplo, primer ministro del Reino Unido, también dijo que se iba a anunciar un paquete masivo de sanciones. Pero una de las cosas que pueden hacer, ya que estamos hablando del petróleo, es ver cómo se influencia ese precio eh, mediante la manipulación de qué tanto inventario exista eh, de petróleo. Estados Unidos tiene un inventario importante. De, de petróleo puede ejercer el gobierno estadounidense alguna presión para que de alguna manera se utilice ese para para eh, reemplazar la escasez de petróleo que existe, pero también se puede poner un poco de
3: presión sobre la OPEC okay. para que ésta también produzca un poco más el eh, de estar. petróleo. Así es, y es el petróleo está subiendo, Mariana, cuando vemos las implicaciones económicas y lo que pasa a nivel internacional cuando vemos un conflicto que nos parece lejano, es que inmediatamente vemos el aumento del precio del petróleo, que digamos que para las arcas de, de Colombia funciona, pero funciona con los ingresos, pero no porque también se sube absolutamente todo. Se suben aún más eh, las importaciones, estamos ahorita enfrentando el tema de la papa costosísima, estamos enfrentando el tema del mercado que nos sale carísimo, muchos de los productos que consumimos son importados y esto lo único que hará es que las cosas suban más de precio.
6: Exactamente Camila, y el petróleo el barril eh, pasó la barrera de los 100 dólares Entonces pues eso claramente es preocupante Además porque pues puede contribuir mucho al fenómeno de inflación que estamos viendo alrededor del mundo Y pone una presión también, y en una situación mucho más difícil A los bancos centrales que están tratando de controlar este fenómeno Las cadenas de suministro de varios eh, países El mundo está eh, súper conectado Entonces pues estas son cosas que definitivamente nos van a impactar Podemos sentir alrededor del mundo un alza en los precios y bueno y ver también cómo los bancos centrales reaccionan a otra presión eh, que puede eh, aumentar la inflación.
0: Lo que está cayendo, Camila, y esta es una mala noticia para usted y para Gonzalo, es el Bitcoin. Bueno, y las otras criptomonedas, creo que han caído más de eh, un 8%. No sé antes de la ofensiva de Putin en cuánto estaba el Bitcoin, Camila, pero entiendo que ahora está en, en eh, 34 mil dólares.
3: Sí, 34 mil dólares alrededor, más o menos. Sí, se está demostrando, Hugo Mario, y es cierto, y Gonzalo, eh, creo que hay que reconocerlo, que el Bitcoin eh, pues no es un refugio, que cuando las cosas van mal en el mundo, el Bitcoin baja. Cuando la bolsa va bien, cuando los mercados están punteando, el Bitcoin sube. Entonces, sí hay como una relación directa entre el bienestar y Bitcoin y cuando hay algún tipo de temor y las criptomonedas.
4: Totalmente diferente a lo que está pasando con los commodities, ¿no, Camila? O sea, vimos cómo esta mañana el precio del Brent superaba los 100 dólares, llegó a cotizar 102 dólares por barril. Lo mismo está pasando con los granos. Hay que recordar que Ucrania, Camila, es un gran exportador de granos, como nos decía ayer la ex embajadora María Emma Mejía. Eh, de alguna u otra forma, lo que estamos viendo acá es que los commodities reales que, van de, que dependen de un conflicto armado, sí están subiendo. Ahora, le pregunto, ¿usted cree que el Bitcoin va a seguir bajando? Yo no lo creo.
3: ¿Usted no cree que el Bitcoin vaya a seguir bajando? ¿Usted cree que se va a quedar hasta no. ahí?
4: Yo creo que se va a quedar... Ahorita está cotizando a 36 mil dólares por cada Bitcoin. Hay una leve mejoría, una leve pero leve mejoría, porque la gente, <risa> lo que estaría pasando... Usted no. no, no mejor dicho, no.
3: la que no pierde la empata. La que no pierde no. la empata usted, Gonzalo.
4: Es que lo que estaría pasando es que la gente está comprando Bitcoins, ¿no? Entonces, aprovechando esa caída, la gente saca platica, compra y logra estabilizarlo. Ahora, que el Bitcoin, por este conflicto, vaya a llegar a mil, yo no lo creo, ojo.
3: Mire, hay, hay muchos oyentes que me están escribiendo, por ejemplo, Alexander dice que nos está oyendo y yo le mando un saludo muy especial a Alexander y nos dice que por qué se nos olvida cómo empezó todo, que por qué solo se critica a Vladimir Putin y no se habla de la OTAN, por qué no se habla de cuál es la responsabilidad también de Occidente en todo este conflicto. Ayer nosotros precisamente eh, preguntábamos sobre eso a un profesor ruso y le decíamos si solo es el tema de la OTAN lo que ha hecho que Vladimir Putin entre a Ucrania y nos decía no. Esa es una de las reclamaciones que Vladimir Putin le hacía al presidente Joe Biden. Vladimir Putin en las reclamaciones en su rueda de prensa que dio hace dos días se remontó incluso hasta 1917. Vladimir Putin quiere que se reescriba un poco la historia porque siente que Rusia ha salido perdiendo en toda esa narrativa de la historia que ha querido implantar Occidente. Y por eso creo que ante esa pregunta de Alexander es importante, pues, saludar a esta hora a Ángel Rafael Torolero, que esa en la lista internacional, eh, que es analista internacional y que está con nosotros, me dicen que no, que no es el señor eh, Torolero el que está con nosotros hasta ahora, ¿quién es el que está con nosotros entonces, perdónenme? Ah, ok, entonces me dicen eh, Gonzalo que tenemos a Dimitri Gorenburg, que es profesor asociado del Davis del eh, Davis Center de la Universidad de Harvard y que además es autor del libro Nacionalismo para las Masas, Movilización Étnica Minoritaria en la Federación Rusa.
4: Sí, señora, una persona que sabe realmente del de el intríngulis que se vive dentro de la nación más extensa a nivel mundial. Mariana, por favor, dele la bienvenida a nuestro invitado.
6: Profesor Gorenberg, thank you so much for being with us today.
4: Mariana, ¿era de esperarse este actuar de Vladimir Putin?
6: Professor, do you think, you know, we should have expected this uh, behavior by Vladimir Putin? Do, I mean, should we have seen this coming?
13: Well, we did see it coming. We've seen it coming all, uh, you know, uh, since, since this fall. And I think US, uh, the U.S. government and U.S. intelligence has been uh, forecasting exactly this uh, set of events desde, uh, uh, maybe, I, I forget the exact dates, but October, November of, of of last year. Eh,
6: Gonzalo, claramente, o sea, esto no, no era esperarse, ya lo veíamos venir, o sea, es, es, desde el otoño eh, nos dice el profesor, el gobierno de Estados Unidos, la inteligencia estadounidense ha venido prediciendo eh, este estos eventos que estamos viendo en este momento, probablemente desde octubre si no eh, noviembre.
3: Pero Pregúntele por favor Mariana la, el interrogante que nos tiene para nosotros un oyente, el oyente Alexander, que donde dice oígame, hay que indagar un poco más y explicar por qué Ucrania insiste en la unión a la OTAN sabiendo lo que eso representaba con el gobierno ruso. Preguntémosle, oiga, bueno aquí, ¿qué responsabilidad tiene la OTAN? ¿Qué responsabilidad tiene Occidente? ¿O eso simplemente es una justificación que está utilizando Vladimir Putin porque quería invadir, invadir Ucrania sí o sí?
6: Profesor We're, you know, several uh, of members of our audience have written to us saying like, okay, you know, why don't you please explain the role that Ukraine wanting to join NATO plays in this uh, occurrence or these events? Um, you know, there was sort of a, of a bid to belong to uh, uh, NATO, even though it was obviously a sticky point for Russia. It was a thorn for Russia. So, you know, what is the responsibility of NATO? NATO and maybe the West on, in this conflict? Or is it just a justification, a fabrication by Vladimir Putin of an excuse to invade Ukraine?
13: So, yeah, I think it depends on how you, you know, sort of the, the time aperture, you know, whether you're looking at long term or, or shorter term. I, I think that if there, is, if there is any blame on NATO, it's that some years ago uh, NATO um, Uh, offered kind of this open-ended uh, membership for Ukraine at some point in the future uh, without any actual promise of membership. And this put Ukraine in a somewhat um, difficult uh, position in that the... Uh, the, the uh, for, for NATO, this was kind of kicking the can down the road. Like everyone... Uh, expected that, uh, you know, Ukraine isn't actually going to be a member, and you're at least not in any time in the foreseeable future. But for the Russian side, they took that as a promise of membership. And so Ukraine was left in a position where, uh, it was seen in Russia as being a future NATO member, but it didn't have, uh, the security guarantees, uh, that come with actual NATO membership. And so this increased its uh, potential vulnerability to, um, uh, to Russian uh, hostility. Now, this, this, the events I'm describing happened back in 2008, so this is, this is quite a while ago. Uh, what we've seen more recently is much more of a focus uh, by Vladimir Putin on these historical grievances Uh, about Ukraine not being a real country and, and this, and not having sovereignty and that sort of thing. So, uh, I think that as his thinking has evolved in recent times, I think that there was very little that NATO or Ukraine, uh, could have done
3: Mariana, antes de su traducción, importante recordarle a los oyentes con quién estamos hablando. Para que sepan de dónde viene la información, estamos hablando con el profesor Dimitri Gorenburg. Él es profesor de la Universidad de Harvard y además se centra principalmente en los estudios de Rusia y de Eurasia. Para que tengamos claro a quién le estamos consultando y quién nos está dando las respuestas. El profesor Gorenburg Camila nos dice
6: a la respuesta que eh, nos manda el oyente, a la respuesta que, a, a la pregunta, perdón, que han tenido muchos, que el tema de la OTAN, pues, depende del de periodo de tiempo en el que usted se encuentre o desde el que usted lo mire. Si lo estamos viendo, digamos, eh, durante varios años atrás o eh, yéndonos varios años atrás, pues vemos que sí la OTAN juega un papel ahí porque le ofreció, digamos, eh, un, eh, una membresía posible a Ucrania en algún momento en el futuro sin hacer una promesa formal de membresía. Y entonces esto puso a Ucrania en una situación un poco difícil porque tenía pues una, o sea, mientras la OTAN pateaba el problema hacia el futuro, decía así, después le Digamos, ...con ese problemita... ...Pues eh, Ucrania... ...digamos que estaba en esta posición... ...en el que pues no era miembro de la OTAN... ...no tenía la protección... ...que todos los miembros de la OTAN tienen... ...pero en Rusia esa promesa... ...de membresía en el futuro... ...pues eh, no, he, no era vista con buenos ojos... ...ahora, esto se remonta... ...al año del 2008... ...lo que vemos más recientemente... ...es que hay un enfoque... ...del presidente Vladimir Putin... ...en unas, eh, digamos... ...duelos históricos... ...de Ucrania y este país eh, siendo no es un verdadero país, eh, nos dice el señor Putin, que no tiene soberanía. Ese tipo de pensamiento, ese tipo de raciocinio del señor Putin ha evolucionado en durante los últimos años, un tiempo muy reciente... ...y hay poco que hubiera podido hacer la OTAN, Ucrania o cualquier de país para modificar eh, ese tipo de pensamiento.
3: Mariana, por favor, pregúntele al profesor que, sobre la narrativa que está utilizando Rusia y los medios de comunicación rusos, por ejemplo, como RT, que dicen no es cierto que esto sea una invasión como lo quiere vender Estados Unidos. Esto no es una invasión ni una guerra. Lo que se, de lo que se trata es de un apoyo a las repúblicas que quieren independizarse de Ucrania. Que esto no realmente es una invasión directa a Ucrania, sino que simplemente es una operación militar de apoyo a las nuevas repúblicas prorrusas. ¿Qué decir de esa versión que están dando desde los medios rusos y desde la Rusia misma?
6: We'd like to know your opinion, Professor, about this uh, Russian version of events, at least what is circulating in Russian media. And it basically says that this is not an invasion. This uh, whole invasion rhetoric is a United States uh, invention, in a sense. This is not a war. Um, it really is about support for those uh, republics that want to be independent from Ukraine. So it's not a direct invasion of Ukraine. It's more about a military operation that supports uh, these new republics or pro-Russian uh, republics. What do you think of this version? How true is it?
13: Well, it's obviously not true at all, uh, and there's good evidence uh, of it on the ground in terms of where the uh, Russian forces are attacking. If this was an operation that supports uh, forces in Donetsk and Luhansk, there would be no reason... To conduct airstrikes in uh, parts of central and western Ukraine, uh, or in in southern Ukraine near Odessa, there's um, you know there are, uh, reports of uh, uh, Russian forces uh, entering uh, Ukrainian territory near Kiev from the north from Belarus, um, uh, and then uh, from the south near near Kherson and Mykolaiv, uh, quite far from. You know, it's a very large country uh, by European standards. <laughs> so these, both of those areas I mentioned, are quite far from Donetsk and Luhansk. Uh, so, so this uh, uh, idea that it's just a limited uh, support operation just doesn't uh, doesn't hold.
6: Eh, no, Camila, eso no es verdad. Ese cuento de que esto es simplemente un apoyo a las repúblicas que quieren independizarse de Ucrania no es verdad. Y tenemos suficiente evidencia que está saliendo desde Ucrania para eh, debatir ese, eh, esa afirmación. Eh, las tropas rusas en este momento pues, eh, están prácticamente atacando por varios lados del país. No se están quedando solamente en el oriente, en las repúblicas de Donetsk y Luhansk, que son las repúblicas que declararon su independencia. Si fuera este solo un movimiento para apoyar a ese a esos eh, separatistas prorrusos, pues se hubiera quedado la presencia de las tropas rusas en esas dos regiones, pero la verdad es que lo estamos viendo por muchas partes de Ucrania, lo estamos viendo en el centro del país, lo estamos viendo en el oriente del país. Ucrania es un país muy grande, especialmente eh, para ser un país europeo, los países europeos pues no son tan grandes, pero Ucrania es un país muy grande. Estamos viendo presencia eh, de tropas rusas rusas ...por los lados de Odessa hacia el sur, eh, también estamos viendo presencia eh, de eh, tropas eh, rusas que entran o que están tratando de entrar desde Bielorrusia en el norte, es decir, esto es un país muy grande y esa presencia militar por todos estos lados, sur, norte, oriente, pues indica que no es solo un apoyo al movimiento separatista prorruso en Ucrania.
3: Pero entonces, él como experto de la Universidad de Harvard sobre Rusia y Eurasia, ¿cuál sería para él el status quo después de todo esto, tropas rusas en, tro, en toda Ucrania o solo tropas en Donbass? ¿Cuál sería eh, la situación que empezaríamos a ver en Ucrania después de esta invasión?
6: What do you think, Professor? Will happen after the events that are unfolding as we as we speak? I mean, what, what would the status quo be? Would it be, you know, Russian troops all over Ukraine or maybe just in Donbass, Or, you know, what, what is going to happen from now on?
13: It's very hard to know because we don't know how this war will go, uh, in the initial, uh, you know, in the next few days. I think the Russian goal is to replace the Ukrainian government with some kind of, uh, puppet government, uh, that could mostly be supported with, uh, uh some kind of uh domestic forces that you know that, that would you know uh, tur uh turn to to the russian side and that the occupation uh forces would be relatively uh limited in that case it would be i'm sure there would, some would be would remain behind but it wouldn't uh be an overwhelming force um, but it could also be uh, but, but that depends on Uh, breaking the will of the Ukrainian military to resist. If the Ukrainian military is able to counter, uh, a rapid takeover of, um, uh, territory or, or prevent, uh, uh, the capture of Kiev, for example, then you could see a much more, uh, uh kind of long-term confrontation, uh, across, you know, that becomes more like, Traditional war warfare with front lines and the like could also see potentially a uh, division uh, of Ukraine into kind of a, a, a pro-Western western section and uh, a pro-Russian eastern section. So there are, uh, it, right now I can't possibly, you know, speculate on which of those outcomes uh más more or less likely to uh to to happen because uh, as I'm sure you realize uh the war is very contingent and and we just don't know uh, what you know how things will turn out
3: Mariana dígale al profesor que mil gracias antes de su traducción al profesor eh Dimitri Gordensburg que de la Universidad de Harvard experto en temas eh, rusos y de Eurasia que muchas gracias por su tiempo y por haber aceptado esta invitación hoy a Mañanas Blue.
6: Professor Gorenberg, thank you so much for being with us today. It was a real pleasure, and your insight is really helpful.
13: Thanks for having me
6: bueno Camila a ver, nos describe varios escenarios cierto. es difícil en, en verdad predecir qué va a pasar y todo depende de lo que pase en estos próximos días, él cree, el profesor cree que el, la meta del gobierno ruso es reemplazar el gobierno ucraniano con una especie de gobierno títere que puede estar apoyado por algún tipo de fuerza doméstica que es prorrusa eh, y eh, que la ocupación de tropas rusas en Ucrania pues eh, sea un poco limitada eh, sucedería en ese caso, de pronto algunas se quedan en Ucrania pero eh, de pronto el objetivo sería eh, que eh, se quedaran pocas, ahora eso depende de eh, la reacción que tenga el ejército ucraniano y qué eh, efecto tendrá este conflicto en su voluntad para resistir, si el ejército ucraniano puede ...puede resistir un intento rápido de invasión por parte de Rusia, por ejemplo, si logra detener que las tropas rusas entren a Kiev, entonces podemos ver un tipo de confrontación mucho más prolongado, que se puede volver eh, algo más como una guerra tradicional, con frentes de guerra y, de y demás... Eh, la división de Ucrania entre, digamos, una parte occidental pro-mundo occidente y una parte oriental pro-rusa también se puede dar. Es decir, estos son una serie de escenarios que pueden darse, pero en este momento pues es difícil predecir exactamente qué va a pasar porque la guerra pues no es predecible y todo depende de lo que pase en estos días que eh, a los cuales nos enfrentamos.
3: 11 de la mañana, 41 minutos, pero ahora vengámonos a nuestra región. Usted vio, Ana Cristina, el pronunciamiento del presidente chileno recién electo Gabriel Boric. Eh, no, Camila, no lo he visto. Pues mire, se lo Boric? leo. Se lo leo. Boric dijo a las 10 de la mañana 58 minutos. Ya va a ser una hora de su pronunciamiento. Dice lo siguiente, porque como Boric se volvió un referente también para un eh, tipo de movimientos sociales, políticos, ideológicos en el continente, es importante su, su declaración. Dijo el presidente eh, de Chile, Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz es decir, el nuevo presidente electo chileno Gabriel Boric, un joven además socialista, dice esto no tiene presentación y condenamos la guerra y el paso que ha decidido dar Rusia en Ucrania, esto pues obviamente contrasta con el apoyo que sí ha recibido por ejemplo desde Venezuela, que ya lo sabíamos, o el apoyo que ha recibido desde Cuba esta acción eh, del eh, presidente Vladimir Putin. El presidente Andrés Manuel López Obrador Gonzalo, creo que AMLO en México no ha condenado el ataque, simplemente ha dicho que le demos a la paz un chance, que hay que velar por la paz, pero no ha dicho que hay una condena de parte del gobierno mexicano hacia lo que ha hecho Putin en Ucrania desde anoche.
4: Y fíjese bien, eh, lo, lo que dijo México, en este caso López Obrador, eh, que ve muy difícil apoyar una, una posible respuesta bélica a la crisis de Ucrania y que lo que buscan de alguna u otra manera es alivianar y que la paz eh, se encuentre en medio de este terreno. Lo que dijo López Obrador y luego lo lo completó o, o, o lo ayudó en este caso a completar su ideal, señor el, el canciller Marcelo Obrar, es eso, es que de alguna otra forma, el gobierno mexicano no va a apoyar una respuesta bélica, eh, pero no condena la acción de Rusia. Y algo que ha llamado la atención, Camila, es también la posición de India. Algunos analistas están diciendo, oye, ¿y por qué India no ha dicho nada? El señor Narendra Modi no ha tuiteado absolutamente nada de lo que está pasando en ese conflicto. Entonces, viene la pregunta, bueno, India está más cercano a Rusia que Estados Unidos, parecería extraño ese movimiento.
3: En lo que sí es cierto, Mariana, es que China tampoco ha condenado, ¿no? China está apoyando a a Rusia en todo este proceder y porque apoya, dicen algunos analistas, pues porque tiene los ojos puestos en Taiwán. Ahora el mundo también Exacto. está pendiente de lo que vaya a pasar con Taiwán y si esta invasión de los rusos a Ucrania puede darle pie a los chinos para entrar a Taiwán. Exactamente, y muchos en este momento tienen los ojos puestos
6: sobre China y cuál puede su ser su actitud, especialmente cómo puede apoyar a Rusia en temas comerciales, porque ahora que se viene una ola de sanciones, un paquete masivo de sanciones contra Rusia, pues un socio comercial que le puede eh, tirar un salvavidas a esa economía es eh, China. Entonces estamos muy pendientes de eso, pero mire Camila, yo creo que vale la pena resaltar un poco cómo estas ideologías políticas, no solo en Latinoamérica, pero también en el mundo, pues eh, Digamos que no se comportan eh, con, con mucha altura en este momento. Es lo mismo que pasó, por ejemplo, cuando vimos eh, des, en ese ataque al Capitolio eh, hace, unos, hace unos años. Eh, la derecha no salió a condenar a Trump y no salió a condenar lo que estaba pasando en el Capitolio. De esta misma manera, estamos viendo a la izquierda, por ejemplo, a estos líderes como el presidente de México y como al señor Nicolás Maduro, no están condenando una invasión eh, de Rusia. Es muy interesante y pero también vale la pena resaltar y estar consciente de esta retórica y de lo que dicen estos líderes.
3: Pero por eso por eso vale la pena resaltar lo que yo le decía a Cristina del mensaje del nuevo presidente de, de Chile, en donde el señor Boris, Camila, si condena inmediatamente sí. esta accionar eh, ruso. Es que ese es el punto Camila, que en este momento la neutralidad no es
9: válida, ante un panorama como el que está en este momento, lo que se plantea es, o está conmigo, o está contra mí esos puntos neutrales en que o no se manifiestan, o se manifiesta una eh, cierta tibieza, ahí es donde eh, donde se empieza a hablar verdaderamente, que hay que empieza a haber cambios geopolíticos, y que, y que ya aquí la diplomacia empieza a cambiar, porque ya aquí, cuando se empieza a hablar cuando estamos hablando de la posibilidad de una tercera guerra mundial, que es lo que se están planteando en muchos de medios de comunicación, en muchos analistas políticos, se empieza a mirar cómo los grandes, eh, todos los mandatarios de los países empiezan a reaccionar, porque esa tibieza o esa neutralidad supuesta, pues ya no tiene lugar en este momento. En este momento se tiene que decir cuál es la posición frente a Rusia, cuál es la posición frente a Ucrania, y en, eh, pues y si por supuesto, pues ya de aquí en adelante, frente a cada acción que se tome, no solamente por parte, eh, por parte de Rusia, sino pues por parte de la OTAN, por parte eh, de Ucrania, empiezan eh, ya a, a surgir todas esas eh, esa serie de reacciones que efectivamente muestran de qué lado está cada país y ya se empieza a clasificar no solamente al mandatario sino a los países en qué lado van a estar.
0: El que sí se ha mostrado, Camila, a propósito muy del lado de, de Putin y solidario con Rusia es el presidente de Brasil. Jair Bolsonaro, ¿no? Estuvo reunido con él hace poco, parece que Bolsonaro tiene intereses en centrales nucleares rusas y a pesar del disgusto de Estados Unidos, pues sigue pronunciándose a favor de Rusia y congraciándose con Putin. Hugo Mario,
14: pero mire usted que el mensaje del nuevo presidente de Chile no solamente es eh, de, de, condenando la invasión de Rusia, sino también es un mensaje a, al propio Maduro. Porque Maduro recientemente se había referido a, a Boric, al nuevo presidente chileno, como un izquierda de la, representante de la izquierda cobarde. Fue la expresión que utilizó Maduro. Y la respuesta ahora, que, que a mí me parece muy, muy valiente de parte de, del presidente Boric, es marcándole territorio no solamente a Rusia, sino al propio Maduro, que lo había descalificado recientemente en unas declaraciones que había dado sobre esa izquierda cobarde, en la que se refería a Boric y también al presidente del Perú. Entonces, yo sí creo que en este momento, además ayuda a entender un poquito cuál va a ser la posición de América Latina, no va a ser tan uniforme como uno cree, que todos los que están con la izquierda van a respaldar a, a, a la, 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 la acción de Rusia y todos los que estén con la con la centro-derecha van, van a estar con la posición de la OTAN y Estados Unidos. Me parece que en este caso, la posición de Chile marca mucho lo que va a ser el comportamiento de América Latina en lo que tiene que ver con este conflicto.
3: Pero además, mire con lo que dice Hugo Mario de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro alineado en esta situación que se está viviendo en Ucrania con el señor eh, Nicolás Maduro, con Ortega en eh, Centroamérica, y además alineado también incluso con eh, Donald Trump. Entonces vemos a Donald Trump alineado con Maduro, a Jair Bolsonaro es donde uno dice, ay, Ana Cristina no se entiende nada, entonces es como que tenemos un tipo de personalidades hoy en día los que se están alineando frente a ciertos comportamientos geopolíticos más que realmente ideologías alrededor de esos comportamientos. Sí, porque entonces el discurso, Camila, ya pasa del campo ideológico al
9: campo de la fuerza, ¿qué tan fuerte soy yo? Es decir, es, es ya más algo centrado en la personalidad, en el personaje mismo y no en la ideología, que eso es parte de los populismos, aquí ya nos estamos es al discurso de los populistas en el cual el personaje es el que está tratando de enaltecerse a sí mismo como un personaje fuerte en este momento, eh, pues por supuesto lo que está haciendo Putin es mostrarse como que está solo frente al mundo luchando entonces cuando uno mira un personaje como Bolsonaro que sabemos que es un populista y que tiene estos discursos concentrados en yo tengo la fuerza, yo tengo el poder en, en, en ese tipo de discursos, pues ya vemos como también empieza a haber adhesiones que no necesariamente tengan que ver con la ideología de derecha o de izquierda sino lo que tiene que ver es con el personaje mismo y esa intención de mostrarse como yo soy fuerte y estoy solo contra el mundo.
6: Pero Ana Cristina, es que en este momento prácticamente, es decir, las personalidades no caben. Es que tenemos que tener en cuenta que estas declaraciones se dan en un contexto mundial en el que hoy en día tenemos un orden mundial distinto. Es decir, esto no es el medioevo. Ya las guerras entre países son cada vez menos comunes. Tenemos un orden internacional basado en leyes internacionales, basado en el consenso de todos los países y todos los estados por ligarnos y guiarnos por esas leyes internacionales. Y en este momento las actitudes de los líderes, las declaraciones, declaraciones de los líderes son supremamente importantes para prevenir ese tipo de confrontamientos en, ese, en, este, en este mundo. Es por eso que lo que está haciendo el señor Putin pues, es tan importante y las reacciones a lo que está haciendo el señor Putin pues, son tan importantes de tener en cuenta en estos momentos. Porque dependen también de nuestro futuro como ese orden internacional que tenemos de paz, de respetarnos mutuamente y cómo se desarrolla en el futuro. <coughs>
4: Lo importante aquí es decir a lo que usted se refería, Camila, de Ucrania y de Taiwán, que son dos situaciones completamente diferentes, y eso hay que decirlo. Que hoy habló la Cancillería China eh, respondiéndole a Boris Johnson, ¿no? Porque Boris Johnson fue el que trajo a tema, el tema a colación de que, bueno, ¿qué pudiese pasar con Taiwán? Y lo que dijo la Cancillería de China es que Taiwán no es Ucrania, porque Taiwán siempre ha sido parte de China. Punto. Taiwán forma parte de la gran China. Es algo muy diferente a lo que está pasando en Ucrania.
3: Pues esa es la visión de los chinos, pero déjeme Gonzalo, porque Joana Galvis del servicio informativo de Blue Radio ha venido monitoreando los medios rusos y está precisamente al pie del cañón viendo lo que está diciendo Vladimir Putin en los medios rusos, Joana, a esta hora.
15: Sí, Camila, buenas, buenos días, ya casi buenas tardes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló hace pocos minutos, dice que lo que está pasando es una medida forzada, que no les dejaron otra posibilidad que hacer esta operación. Además, dice que los socios económicos de la Federación Rusa no deberían sacarlos del sistema financiero internacional, como fue amenazado esta mañana de sacarlos de la red bancaria internacional del SWIFT. También dice que Rusia está preparada para lo que está pasando en materia de políticas de sanciones se veía muy tranquilo y dice que le sorprende que en el extranjero no hayan movido ni un milímetro sus posiciones en las negociaciones con la Federación Rusa sobre la seguridad europea siguen
5: adoptando
13: with
15: Una posición bastante eh, defensiva, también ellos ven que lo que están haciendo es salvar un territorio, no que están generando una agresión. También le cuento Camila y a los oyentes que en Kiev, la capital de Ucrania, se declaró el toque de queda. Allí el presidente Volodymyr Zelensky dice que ya se acerca otro paquete de duras sanciones adicionales contra Rusia por parte de la Unión Europea y que discutió estos detalles con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Dice que exigen la desconexión de Rusia del SWIFT, a lo que ya respondió Putin. Además, se están denunciando algunas acciones contra personas que están protestando en las calles en Rusia contra la operación en el Donbass, en el este de Ucrania. Pues gracias,
3: eh, Joana, por hacer ese monitoreo a, la, a los medios rusos y a lo que ha dicho hace algunos minutos el presidente Vladimir Putin. Ahora sí, está con nosotros Ángel Rafael Tortolero, él es analista internacional, es ex embajador de Venezuela en Chipre y es miembro del, del Centro de Estudios Socialista Jorge Rodríguez. Señor Tortolero, ex embajador, mil gracias por acompañarnos. Bienvenido a Mañanas Blue.
5: No, muchísimas gracias a usted y un gran saludo a todo el pueblo de Colombia, a nuestros hermanos de sangre y de compromiso latinoamericano.
3: Señor Tortolero, estábamos hablando de los apoyos latinoamericanos, ya que usted lo menciona, a o, apoyos o rechazo a la situación que se está viviendo en Ucrania y a la posición que tomó Vladimir Putin. ¿Por qué razón hay países, bueno, quiero que nos lo explique, como Venezuela, como Brasil, que apoyan y no condenan la situación en Ucrania en estos momentos?
5: Bueno, fíjate, en el caso de Venezuela te puedo decir porque nuestra política exterior de, eh, heredada del, del comandante Chávez y, y seguida con magistral movimiento por el compañero Nicolás Maduro es no invasiva, no tiene nada que ver, no, no, no se mete en los asuntos eh, internos de ningún país y establecemos relaciones con el mundo entero. Tenemos grandes amigos en Irán y tenemos grandes amigos en Rusia, en, en China y, en cualquier, y con cualquier país del mundo. Hemos desarrollado una política exterior de mucho respeto a la autodeterminación. Por lo menos te puedo responder por Venezuela. En el caso de Brasil hay, hay una, una cantidad enorme de, de acuerdos, eh, vamos a decir, unidad, eh, bilaterales entre Rusia y, y Brasil que obligan a también a una suerte de prudencia diplomática lo que ir y de neutralidad frente a este conflicto y eso es muy particular, sobre todo cuando hay este clima de tensión como es este. entonces bueno, creo que uno de los aciertos que ha tenido Bolsonaro, que tiene muy pocos uno de los aciertos, la cosa más sensata que ha hecho es no interferir en este conflicto, no tomar posición sino todo lo contrario pues apoyar a su socio estratégico en materia energética, en materia de intercambio tecnológico y bueno y para ustedes contar en el nivel de relaciones entre Brasil y, y Rusia. La sí. política internacional no se dirige entre amigos y enemigos, no lo dice por, para, para establecer algunos parámetros. La política internacional tiene que ver con el nivel de relacionamiento que alcanzan países. Que inclusive puede Pero ser señor Tortolero,
3: distinta, ent entendiendo, claro. esa, entendiendo esa política de la diplomacia venezolana que es respetar la autodeterminación de los pueblos y no meterse en lo que pasa en otros países, ¿eso incluye incluso movimientos bélicos y violaciones de derechos humanos? Es decir, la política no internacional la es, como... es no meternos en otros países a pesar de que se esté desatando una guerra, a pesar de que se estén violando los derechos humanos.
5: Corresponde el tratamiento de la determinación, la determinación de una guerra o no o de violación de los derechos humanos le corresponden a instancias multilaterales. Los países unilateralmente no son, no tienen la preponderancia para acusar a otro país de, de, de este tipo de delitos, porque estamos hablando en el marco de, de que penaliza el derecho internacional. Por lo tanto, son los órganos multilaterales los que declaran si hay una guerra o no. En el caso de Rusia, tenemos una guerra, sí, una guerra mediática desde occidente que ha montado toda una campaña de terror y no desde ahora, sino desde el conflicto de Crimea un poco y después vemos cómo, cómo desborda en el rompimiento de los acuerdos para para el desarrollo del Nord Stream 2, por ejemplo, con Alemania, que, que evita de que entrega barato a Europa y termina favoreciendo los negociados de Occidente, ya llámese a Occidente, Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea y el Reino Unido. Estamos viendo también como una Ucrania que fue un, que estuvo gobernada por un gobierno fascista que tuvo un golpe de estado que atacó impunemente a compañeros y a compañeras habitantes pobladores de las que hoy en día se están separados de, 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 de Ucrania, de estar en los países, vemos también que no fueron condenados por occidente en ningún momento. Y si nosotros observamos con detenimiento las cosas, podemos ver que en el mundo hay situaciones que son mucho peor que las que están planteando y no han sido sancionados ninguno de los culpables. Israel, uno de ellos, después Yugoslavia. Podemos hablar de Chipre, por ejemplo, que tiene, tiene invadido el año 74 el norte completo. Entonces, la política internacional se maneja con otros códigos, no entre enemigos y y enemigos. Se va a manejar con razonamiento lógico, con acuerdos. Y, y esos acuerdos son siempre serán parciales, no hay acuerdos totales. Ah, sí, acuerdo. pero entonces, señor ah,
9: Tortolero, hablemos un poco de esa selectividad a la que usted se está refiriendo, porque hemos hablado de, de los principios de neutralidad y usted dice no ser invasivo, que es un país que, que por, por ejemplo, Nicolás Maduro, usted dice que ha, tra, ha tratado de no ser invasivo. Pues ha tratado de no ser invasivo en este caso específico. Y en este caso, no ser, lo que usted dice, no ser invasivo o ser neutral, puede ser visto como un apoyo. ¿Cómo es posible mirar esto como neutralidad y no como una neutralidad selectiva? Porque si algo es... Nicolás Maduro es completamente abierto en, en apoyar o en criticar cuando algo no está bien, es decir, él es, es supremamente, digamos, abierto en, en manifestar sus apoyos o sus rechazos
5: en la República Bolivariana de Venezuela el gobierno de la Revolución Bolivariana tiene clarísimo el panorama internacional y cuando te digo irrespeto a la autodeterminación, a la multiculturalidad y, a, y al mundo multipolar es porque nos declaramos contrarios al imperialismo norteamericano regentado por la Unión Europea y gobernado por, por, la, por, por el Reino Unido. O sea, nosotros estamos claros en nuestra política internacional y el presidente Nicolás Maduro lo tiene muy claro. Cuando te digo no interferir en decisiones internas de los países otra cosa
3: pero entonces si usted, pero si usted dice que eso lo tienen claro una de las cosas y se lo digo señor tortolero desde Colombia que se ve con temor es que teniendo ustedes claro que no están eh, de acuerdos con eh, con el imperialismo de los Estados Unidos con la hegemonía de la Unión Europea con la directriz del, del Reino Unido y lo que quieren es un mundo multipolar en donde haya varias potencias en donde China juega un rol importante como lo estamos viendo en donde Rusia esto quiere decir que el territorio por ejemplo venezolano podría para un amiguismo de llegada de tropas rusas eh, a, a América Latina, ¿o no? ¿O eso no necesariamente tiene una nosotros, relación con lo otro?
5: Nosotros, ¿para qué necesitamos tropas rusas? Nosotros tenemos unas relaciones con el nivel del sistema de armas nuestro que cambió al sistema ruso porque en el año 2005 a la, a lo, el gobierno norteamericano prohibió que manejáramos partes y piezas de nuestro sistema de armas Pero si les
3: llegasen a pedir el favor, no porque ustedes necesiten las tropas, gesto, sino porque Rusia para. necesita un pie en América Latina como lo necesitó en su momento en la crisis primera? de los misiles con Cuba.
5: No, este es un error histórico, es una falsa conciencia no lo hizo, la que de homicidio no obedeció a un movimiento estratégico en ese momento, para ir contra los Estados Unidos, para proteger a Cuba, que estaba siendo atacada por un país mucho más grande, y eso, eso es totalmente normal, nosotros no estamos en guerra con nadie, ni vamos a estar en guerra con nadie por ahora, y siempre y cuando no, 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 no nos atropellen desde ninguna nación del mundo pedimos respeto, exigimos respeto a nuestra condición, y respetamos profundamente la autodeterminación como un principio primario. Rusia no necesita establecer bases militares acá, no las tiene, en Colombia hay siete bases norteamericanas y centenares de centros de adiestramiento del mercenariado internacional, y eso se ha denunciado millones de veces y no ha pasado nada, en el caso de Venezuela no hay una sola prueba de ello, Venezuela tiene un acuerdo de asistencia con Rusia, por el sistema de armas rusos que le compramos a Rusia igualmente nos queda el sistema norteamericano que no han sido atendidos en el campo militar porque tenemos una restricción desde el año 2005 yo recibí la carta en Israel de la misma empresa Rafael, yo fui encargado de negocio en Israel, fue el último que estuvo allí diciéndonos de que estaba prohibido tocar partes y piezas norteamericanas y de ahí el presidente Chávez Acudió y cambió el sistema de armas venezolano. Pasamos del sistema de armas americano, los F-16, los FARC y estas cosas, a un sistema de armas rusos y chinos, que los tenemos, y así como China también así. Te van a decir que China también va a meterse en Venezuela, porque necesita atacar los Estados Unidos. No, mira, de ninguna manera. Nosotros okay. tenemos
7: un. Señor... Una
5: relación muy y muy clara con, con, con nuestro, en, en el proyecto internacional.
3: Señor Tortolero, le pido que se quede con nosotros en la línea. Vamos a, a seguir haciendo un análisis de la situación que hoy se vive en Ucrania, lo que muchos han considerado podría llegar a ser una tercera guerra mundial. Vamos a hacer una pausa para irnos con las noticias del mediodía y volvemos con todos los analistas para seguir entendiendo lo que está pasando en este momento en Europa. Al mediodía, como siempre, seguimos aquí conectados con ustedes, 12 del día, un minuto, para actualizarlos de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Vamos a hacer un repaso de lo que está pasando a nivel noticioso de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Don Eduardo Hernández, buenas tardes.
7: Hola, Camila, sin duda la noticia sigue estando en Ucrania. Como ustedes lo contaban hace segundos, habló el presidente de Rusia, Vladimir Putin, justifica de nuevo la invasión a Ucrania y se anticipa lo que van a ser las sanciones que muy seguramente se van a anunciar en el transcurso de esta tarde, por parte de los países de Occidente, por parte de los Estados Unidos también. Y otra lista que es muy importante, Camila, tiene que ver con el drama humanitario que se está viviendo en Europa y particularmente en los países vecinos a Ucrania que empiezan ya a recibir decenas de miles de familias que están huyendo del territorio ucraniano. Joana Galvis.
15: Eduardo, buenas tardes, pues se podría decir que la sanción más importante sería cortar a Moscú de la red bancaria internacional SWIFT, como lo anunciábamos hace unos minutos, esto al menos durante algún tiempo desconectaría a Rusia del comercio básico es perturbando enormemente la economía pero también tendría repercusiones potenciales considerables en el sistema financiero en general, liderado por Estados Unidos, respecto a lo que pasa con las personas 13 civiles y 9 soldados muertos en el sur de Ucrania, denuncian las autoridades en ese país durante, eh, como resultado de las hostilidades de las últimas horas hablábamos que hay acciones contra las personas que se están manifestando las autoridades rusas pues amenazaron con sanciones a quienes participen de estas protestas contra lo que está pasando en el Donbass y es que ya decenas de manifestantes que protestaban contra la invasión rusa de Ucrania fueron detenidos en Moscú y San Petersburgo eso es lo que podemos informar por el momento seguimos atentos
3: seguiremos atentos Gracias, Joana. Y sobre este mismo tema, ya que estábamos hablando con un representante de Venezuela, el presidente Iván Duque reconoció hoy que le preocupa los efectos que podría tener el conflicto en Ucrania en América Latina, teniendo en cuenta que en Venezuela hay presencia de armadas rusas. Kenneth Torres.
14: La preocupación la expresó el presidente Iván Duque durante su participación en el foro Estado de la Nación, el país que recibe el gobierno, en el que se habló del conflicto entre Rusia y Ucrania, que inició en las últimas horas y que rechazó el jefe de Estado. Las preocupaciones se han expresado desde tiempo atrás, por eso nosotros tuvimos una conversación semanas atrás con el embajador ruso, no tanto por los fenómenos de las últimas horas, sino también porque sabemos que el régimen dictatorial de Venezuela protege terroristas colombianos allí y como allá hay presencia militar rusa y cuando se estaba escalando el debate en torno a lo que podía ocurrir en Ucrania, hubo un testimonio de un miembro de la cancillería rusa diciendo que de aumentarse las tensiones habría más presión militar en América Latina, pues por supuesto nosotros prendimos las luces de alarma el presidente Iván Duque señaló que otras de sus preocupaciones son las económicas en especial la afectación de todos los mercados energéticos y los mercados financieros internacionales que repercuten en agravar la situación de inflación mundial que se está viviendo en todo el mundo.
7: Claro que es el efecto práctico que podría haber para Colombia el aumento en el costo de vida, pues por ahora en Colombia Naturgas dice que por ahora no se prevé un aumento en los precios del servicio por esta situación en Ucrania, que sí podría desencadenar que aumenten los precios del gas en Estados Unidos y otras regiones del mundo. Marcela Peña.
15: Miren, es que en Europa, donde casi un tercio del gas que se consume viene de Rusia, los precios del gas natural se dispararon un 60% con el inicio de las operaciones militares en Ucrania. Sin embargo, no se asuste que eso no se va a ver en su próxima factura del gas, lo dice la presidenta de Naturgas, Luz Estela Morgas. Los precios del gas natural en Colombia se forman en el mercado local, están pactados en contratos de mediano y de largo plazo y tienen una indexación relativamente estable. NaturGas resaltó que Colombia tiene un potencial de reservas de gas de hasta 60 terapias cúbicos que equivalen a más de 100 años de autosuficiencia. Sin embargo, para desarrollar ese potencial se necesita el despliegue de proyectos como el fracking o la exploración en alta mar. En enero de este año, Colombia logró su mayor producción de gas de los últimos cinco años.
3: 12 del día, 6 minutos Marcela, gracias, pero nosotros aquí en Colombia también tenemos nuestra propia guerra y la noticia está relacionada con un enorme operativo en el departamento de Arauca que deja hasta ahora 16 disidentes de las FARC abatidos, todos los detalles con César Chaparro.
1: Los guerrilleros murieron durante una gigantesca operación realizada por grupos especiales de la policía y el ejército en la vereda El Paisaje de Puerto Rondón, Arauca. Cuentan los investigadores que un grupo especial de inteligencia de la Policía Nacional, que permanece en la zona, conoció que esta madrugada entrarían a Colombia al menos 30 disidentes que venían desde Venezuela. Además, un infiltrado les entregó las coordenadas a donde llegaría el grupo insurgente, lo que facilitó a los comandos de la policía y el ejército ejecutar la operación que deja hasta el momento 16 disidentes muertos. Entre ellos, al parecer, el máximo jefe de esas disidencias, conocido con el alias de Arturo, ...quien se refugiaba en Venezuela y es para la fuerza pública el protagonista de la guerra... ...que se libra entre las disidencias de Iván Mordisco y Gentil Duarte... ...contra la segunda Marquetalia y el ELN en esa zona del país. Un grupo especial de criminalística llega a esta hora a la zona... ...para establecer si efectivamente el cuerpo corresponde a alias Arturo... ...quien habría quedado en libertad luego de someterse a la Justicia Especial para la Paz en el año 2017... ...pero un año después huyó para Venezuela... A ser parte de las disidencias En la misma operación cinco señalados disidentes quedaron heridos y fueron capturados en el sitio también reportaron la incautación de varios fusiles, munición y explosivos. César Chaparro Pinzón,
7: Blue Gracias César, se espera que en el transcurso de las próximas horas viaje al departamento de Arauca el ministro de la defensa Diego Molano a propósito de esta gigantesca operación. Mientras tanto, la próxima semana se podría habilitar de nuevo el paso por la Ruta del Sol después de que el ELN volara uno de los puentes cerca de Pailitas en el César, en el marco del paro armado. Javier Rodríguez. Los militares que viajaron a Pailitas desde Bucaramanga son profesionales en ingeniería civil y topografía, quienes están evaluando el terreno, en el sector conocido como Los Trujillos, donde fue volado el puente con explosivos, para luego comenzar el montaje del puente metálico que pesa más de 30 toneladas desde Valle de Tolemaida también enviaron a militares para apoyar la construcción que puede durar entre 5 y 8 días, el general Néstor Caro del ejército.
12: De un personal experto en puentes, del comando de ingenieros del ejército nacional, del batallón Caldas y personal de Indias con el propósito
17: de eh, forma inmediata iniciar con la para la instalación de un puente militar.
7: Actualmente los vehículos que viajan desde Santander a Santa Marta deben desviar por el trayecto El Burro, El Banco y Cuatro Vientos hacia Bosconia, lo que aumenta el tiempo de recorrido en unas cuatro horas más para buses y vehículos pequeños.
3: ¿Y la Iglesia Católica le pidió al Ejército de Liberación Nacional Marcela Muertes a, Puentes al ELN que abandone el camino de la violencia y que busque caminos de diálogo? Camila, se pronuncia a la conferencia episcopal ante los graves hechos de violencia que está generando el Ejército de Liberación Nacional. Dice la Iglesia Católica que se debe respetar la vida y buscar caminos de diálogo. En el comunicado señala puntualmente, expresamos nuestra más profunda preocupación por la escalada de acciones violentas que se están realizando en varios lugares del territorio nacional a causa del denominado paro armado promovido por el ELN, el cual ha tenido diversas expresiones bélicas mediante explosiones que han dejado heridos graves, interrupción de la movilidad, intimidaciones a la sociedad civil y desabastecimiento la iglesia también pide al estado la protección efectiva de las comunidades y al ELN que abandone el camino de la violencia y muestre signos coherentes de verdadera voluntad de diálogo, respetando el derecho internacional humanitario y frenando el que considera un absurdo río de sangre y odio
7: Marcela, gracias, hay una multitudinaria marcha hasta ahora en Buenaventura, estudiantes, trabajadores y comerciantes están pidiendo respeto por la vida y el cese de la confrontación entre los grupos armados ilegales, Paula Gómez
15: y ni la lluvia fue impedimento para que los bonaverenses salieran a las calles hoy a exigir paz para su territorio. Los enfrentamientos entre las bandas delincuenciales en zona urbana y las disputas entre grupos armados en la rural han traído para Buenaventura llanto, dolor, muerte desplazamiento y zozobra La comunidad desde las 8 de la mañana se reunió en el Sena y ha caminado por todos los barrios, sobre todo los más afectados en materia de orden público Leona Rentería es líder de Buenaventura
16: Todos estamos corriendo el mismo peligro Este no es nuestro presente La herencia de nuestros ancestros ha sido una herencia de paz, de amor, sobre todo de solidaridad entre nosotros, entonces ya no nos Podemos seguir
15: matando, eso ya no va. Esta región y sus habitantes dicen que ese anuncio de paro armado no es más importante que las ganas que tienen de cambiar la realidad a la que diariamente tienen que enfrentarse.
3: Gracias Paula, y uno de cada tres niños en Colombia no nace con el peso ideal por problemas de nutrición de la madre. De acuerdo a esto, a un informe del Instituto Nacional de Salud muy preocupante, Juan David Ríos.
1: Hola,
4: buenas tardes, los saludos desde Cartagena, donde se adelanta el taller y Congreso sobre Desnutrición Infantil de la Fundación Éxito y también la Universidad de Antioquia. Pues estos datos tienen que
1: ver precisamente con la nutrición que no tienen las madres en el país. El peso ideal de un niño a nacer va entre los 2.500 gramos y 4.000 gramos,
4: pero depende específicamente de la nutrición que cada niño tiene. Sandra Lucía Restrepo es profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Y
3: la organización de la salud y dice: No, si el niño nace con 2.500 gramos, el niño está bien. Pero resulta que ya las investigaciones nos han mostrado que para que un niño tenga todo su potencial no basta con nacer con 2.500 gramos, sino con 3.000. ¿Cierto? O sea, que los niños deben nacer idealmente entre 3.000
4: la madre, por ejemplo, que tiene un bajo peso, tiene mayor posibilidad de tener un niño con unas enfermedades en su adultez y por eso el llamado es precisamente
1: a acudir a controles y prevención frente a la nutrición en el momento de un embarazo.
7: A propósito de estos temas de la niñez, les contamos que en Santa Marta, en un corregimiento que se llama Huachaca, los niños están estudiando en una gallera porque el colegio no tiene las condiciones para que reciban las clases. Wilson Santiago. En el olvido se encuentra la educación de Guayaca en Santa Marta. Niños y niñas tienen que recibir
1: sus clases en medio de mesas de billar. Y el espacio que antes era utilizado para que los gallos pelearan, ahora es su salón de clases. Emilce Giraldo, presidenta de la Junta Comunal, asegura que la situación se debe a que hay más niños que colegios.
15: No tenemos colegios y hay en demasiada demanda de niños que no caben en los colegios que tenemos acá. ¿Qué le pedimos al distrito y al gobierno nacional? Que nos hagan unos megacolegios para la comunidad de corregimiento de Huachaca.
1: Las precarias condiciones llegan hasta el punto de que las jornadas de clases no pueden ser completas, pues no cuentan con baños para hacer sus necesidades. Así lo denuncia la madre de familia, Francina Villalba.
7: Bueno, hasta el momento están recibiendo clases hasta las diez y media de la mañana por las condiciones de los baños. Por eso no reciben todo el día el, las clases como deben de ser.
1: Desde Blue Radio tratamos de conocer la posición de la Secretaría de Educación Distrital, pero no fue posible. Entre tanto, los niños y niñas de Huachaca esperan que pronto puedan educarse en un lugar digno.
3: 12 del día, 13 minutos. Y atención, porque uno de los fugados de la estación de policía de Casuca en Soacha, es Víctor Alexander Ortiz, un hombre condenado a 29 años de prisión por el homicidio de su expareja, Silvia Charri. Sí, según fuentes de la policía, pues uno de esos 13 privados de la libertad que se fugaron de la estación de policía en Suacha es Víctor Alexander Ortiz, un hombre condenado a 29 años de prisión por el homicidio de su expareja
15: sentimental Karen Dayan Vernal, que solo tenía 27 años de edad. Feminicidio que fue perpetrado el 8 de mayo del año pasado. Es decir,
3: a pesar de que por ser condenado ya su custodia debía corresponderle al INPEC, seguía recluido en esta estación de policía bajo la vigilancia de los uniformados en una estación que en todos los casos debe ser eh, transitoria. Las autoridades eh, siguen tras la pista de esos eh, 15 fugados, recordemos que dos de ellos eh, tenían condenas y que la mayoría estaba siendo procesado por delitos como tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego, hurto agravado y hasta acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
2: La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva a esta hora ya se está jugando la segunda parte en la fecha del fin de
1: semana que ha comenzado el día de hoy en Qatar. Gol de James Rodríguez, Jamila para nuestro Al va uno por uno ante Algarrafas, el quinto gol del colombiano en esta liga. Y estaremos pendientes porque a las 12 y 45, juegos de vuelta, 16 de final de la Europa League,
4: Lazio ante Porto en el conjunto portugués titular, Mateus Uribe, mientras que el Atalanta, que va ganándole la serie 2 por 1 al Olympiacos de Grecia, no tendrá a Luis Fernando Muriel por lesión.
2: Las principales tendencias en redes sociales.
4: El tema que copa toda la atención y las menciones en las redes sociales es la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia y las principales tendencias en Twitter mundial son Ucrania, Putin, Tercera Guerra Mundial y una muy especial, Stop World. Paren la guerra, un clamor generalizado en estas horas de tensión. Y en Colombia la noticia también es la guerra, pero lo que tiene que ver con la ofensiva terrorista que protagoniza el ELN con el... Paro Armado Nacional, como lo han denominado. Pues bien, un humilde campesino en Norte de Santander es viral en este momento por cantarle la tabla al grupo guerrillero a través de un video. Por favor, no sean así, porque nosotros necesitamos llevar la comida para nuestros hijos, dice el hombre que valientemente
1: confronta al ELN.
5: Justo cuando el amor de tati. Y Oscar iba sobre ruedas. Llegarán nuevos problemas que intentarán cambiar el rumbo de la relación. Vecinos, un amor a la carrera. Lunes a viernes 6 de la tarde después del
4: CAI por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
2: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue.
3: las 12 del día, 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes contándoles cómo se desarrolla la situación en Ucrania, cómo estamos siendo testigos, tal vez de lo que podría ser la tercera guerra mundial, es lo que han dicho algunos analistas, incluso el propio secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres, anoche lo decía después de que se conociera la decisión de Vladimir Putin de dar un paso adelante con tropas rusas en Ucrania saludamos especialmente a quienes ya empiezan a conectarse con nosotros a través de Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia, también a nuestros televidentes de Noticias Caracol ahora. Y antes de empezar a hablar con nuestros invitados, tenemos varios que nos van a ayudar a entender esta situación y para dónde va el mundo, qué significa que estemos siendo testigos de esta invasión del presidente Vladimir Putin a Ucrania. Recordemos desde la otra polaridad, desde Occidente, lo que decía. En el 2020 en octubre, el presidente norteamericano, en ese momento era candidato a la presidencia cuando le preguntaban, "Oiga, ¿cuál es el país más peligroso para Occidente?", esto respondía Joe Biden en una entrevista al programa Norteamericano 60 Minutes.
8: Which country is the biggest threat to America? Well, I think the biggest threat
5: to America right now in terms of breaking up our our security and our Secondly, I think that the biggest competitor is China. And depending on how we handle that, we'll determine whether we're competitors or we end up being in a more serious competition relating to force.
6: Sí Camila, lo que nos dice o lo que decía ahí el señor Biden es que él cree que en estos momentos o en ese entonces cuando dio esa entrevista eh, la eh, amenaza más grande para Estados Unidos en cuanto a romper eh, su posición de seguridad y sus alianzas es Rusia o era Rusia. Eh, su más grande competidor sin embargo, eh, China así lo consideraba el señor Biden y depende del futuro de cómo se manejen eh, esas situaciones eh, si se vuelven o con competidores o si se ven envueltos en una situación más compleja, posiblemente como lo que estamos viendo hoy en día.
3: Pero Mariana, entonces, para empezar a entender, saludemos por favor a nuestra primera invitada. Ella es Oricia Lutsevich, es jefe e investigadora asociada del foro de Ucrania del programa de Rusia y Eurasia del Chapman House. Dígale a ella que muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue para entender desde esta parte del mundo en Colombia lo que está sucediendo en Ucrania y ¿Cuáles son los objetivos de Vladimir
6: Putin?
3: Pregúntele, Mariana, por favor, de lo que ella sabe, ¿cuál cree que es el objetivo final de Vladimir Putin con esta invasión? ¿Cuál es realmente el objetivo de Rusia al empezar esta, esta avanzada entrando a Ucrania?
6: So, Ms. Lutsevich, what is, do you think, Putin's final objective with this invasion? What does he really want and what can you tell about what he really wants from what we have seen in the past hours and days?
8: President Putin clearly said what he wants in many of his speeches. He wants total control over the territory of Ukraine so that he can install pro-Russian loyal government because the independent, uh, sovereign Ukraine has made its choice. It wants to implement European-style reforms. It wants to become a member of European Union. And this is a fundamental threat to Putin because he is driven very much by the imperialist agenda to gather Russian lands, to create a protective sphere around Russia. Eh,
6: Camila, lo que nos dice nuestra invitada es que Putin ha sido muy claro eh, en sus discursos últimamente, eh, tiene, quiere un total control sobre el territorio ucraniano, quiere instalar un gobierno leal a Rusia, eh, y quiere también, porque considera que Ucrania, una Ucrania soberana e independiente, pues no es eh, apropiado para Rusia, quiere implementar Ucrania, digamos una serie de reformas que están más alineados con Europa, que con Rusia quiere, por ejemplo, ser miembro de la Unión Europea y eso el señor Putin lo asimila como una especie de amenaza porque el señor Putin, digamos que lo motiva una agenda una agenda imperialista. Eh, el hecho de que Ucrania pertenezca a esta, digamos, esfera eh, de protección es eh, su objetivo eh, en, en invadir a ese país.
4: Mariana, pregúntale a nuestra invitada si aquí la OTAN no está cumpliendo... Los acuerdos de Minsk. Porque algo que se ha dicho de alguna u otra manera es que esa, esa intención de Ucrania de adherirse a la OTAN fue tal vez el, el, la llama, la chispa que encendió todo este conflicto. ¿Ella cree que la OTAN no ha cumplido esos acuerdos?
6: believe miss lutsovich that the nato has probably not complied with the minsk agreement because some people have said that what ukraine's intention to join nato is what lit up this conflict in the per in the first place so you know is nato
8: complying with the terms of those agreements
6: is it fulfilling them or is it actually going against them
8: bueno, well, first, a small correction. NATO is not a party to Minsk agreement. Eh, Gonzalo, una
6: una corrección para usted es que no tiene nada que ver aquí la OTAN porque la OTAN no tiene nada que ver con los acuerdos de Minsk.
8: Second, when Ukraine was first attacked in 2014 and Crimea in the Black Sea was annexed, Ukraine was a non-block country written in its constitution.
6: Continue. I can translate later.
8: Yes. And, and the thing is that Um, since then time, 2014, Ukraine, uh, Putin also started uh, an incursion into uh, the rest of Ukraine. That was the moment when Ukrainians said we need to be in collective security treaty because Russia is a threat to territorial integrity of Ukraine. And this is what is driving Ukrainian desire to join NATO, but NATO did not open Um, any procedure for Ukraine to become a member. That is why I personally do not believe that NATO has any blame for this. It is purely Russian revisionist aggressive war in Europe. Bueno,
6: Gonzalo, entonces, eh, lo que nos dice es que la OTAN prácticamente no tuvo nada que ver en esto. La, hay que recordar que en el 2014 fue Rusia, eh, el presidente Putin, el que anexó a Crimea, el que eh, expandió su presencia en el Mar Negro. Eh, Ucrania siempre había dicho que no pertenecía a ningún eh, bloque en ese sentido, pero Putin igual empezó esa incursión y también empezó una incursión, no solamente en Ucrania, sino en otros. Los territorios eh, ucranianos. En ese momento, ese fue el momento en el que dijeron los ucranianos que necesitaban ser parte de un eh, tratado de seguridad porque Rusia es una amenaza para la integridad de su territorio, para la integridad del territorio ucraniano. Y eso es lo que estaba empujando a los ucranianos a querer ser miembros de la OTAN. La OTAN no abrió ningún eh, procedimiento para que se volviera Ucrania miembro de esa organización, y personalmente nuestra invitada no cree que tiene algo que ver en ningún sentido la OTAN. Esto es puramente una, eh, un invento ruso, eh, agresivo y revisionista para de alguna u otra manera eh, establecer esta guerra.
9: Mariana, entonces preguntémosle a la señora Lusevich, precisamente salgámonos de la OTAN, de la creación de la OTAN, y preguntémosle a ella en el discurso de Putin, él da a entender una serie de reivindicaciones históricas o de algo que él quiere reescribir. ¿Qué es lo que se busca reescribir o reivindicar con esta invasión? What
6: do you think, based of what, on what President Putin has said lately? Uh... Russia wants to revise of, of history you know what was it what does it want to reivindicate somehow what you know what what can we tell from what Putin has said about Russia uh, Ukrainian sovereignty about what he thinks Ukraine should be and how history should have played a role in what Ukraine
8: means to Russia. It's a difficult question, but I think for Putin, uh, the reference is Yalta agreement that was strike after the end of the Second World War, where Stalin was deciding on the borders of Soviet Union's control in Eastern Europe and in other territories like Kaliningrad, Königsberg, that they've controlled, like Austria, like Finland, where they had their troops stationed. So President Putin believes he can revise that spirit of global affairs where big countries like he believes China, US and Russia will sit at the table, carve the world into the spheres of influence and this is how the global order will be run.
6: Nos dice nuestra invitada, eh, Ana Cristina, que, bueno, es una pregunta muy difícil de responder, eh, pero que ella cree que de pronto la referencia está en el acuerdo de Yolta que se... se, se es firmó a finales de la Segunda Guerra Mundial, en el que Stalin más o menos estaba decidiendo cuáles era, eran las fronteras de la Unión Soviética, y estaba viendo eh, cuál era el control que tenía esa, la Unión Soviética sobre Europa eh, Oriental, sobre Europa del Este, eh, por ejemplo, se estaban viendo eh, eh, qué iba a pasar con territorios como Kaliningrado, eh, Australia, Austria, Austria perdón, también estaba ahí, Finlandia también era uno de estos territorios, entonces Putin cree que de de alguna manera puede revisar o eh, volver a traer ese espíritu de relaciones internacionales o globales en la que él cree países con mucho poder como China, Estados Unidos y Rusia se sientan en una en una mesa y pueden empezar a digamos eh, moldear el mundo en esferas de influencia y decidir entre ellos eh, qué orden eh, global eh, van a implementar en el mundo.
3: Mariana, por favor hágale una última pregunta a nuestra invitada Lutsevich, que es la jefe e investigadora asociada del foro de Ucrania, del programa de Rusia y Eurasia del Chapman House, frente a lo que ella dice, que es Putin queriendo como un nuevo orden mundial. ¿Ella cree que lo va a lograr? ¿Que estamos en este momento siendo testigos de esa transición hacia un nuevo orden mundial, en donde realmente los grandes poderosos van a ser tres, Estados Unidos, China y Rusia? So, Ms. Lutsevich, do you believe that,
6: you know, what you just described about what Putin wants, what he wants to revise about history, do you think he's about to accomplish that with this invasion? Is he going to be able to establish a new world order where these big superpowers, China, the U.S., Russia, will actually sit down and determine how to carve out the world into spheres of influence?
8: Well, this is exactly the history that is developing today in front of all our eyes. A lot will depend on the outcome of Putin's war in Ukraine. If a Western and global community of nations that supports core of the principle of territor territorial sovereignty of each and every nation, small or big, will be established in the case of Ukraine, then we all will live in a safer world. If Putin is allowed uh, with little cost, Uh, and uh, no punishment to proceed, then we will be in a different world where other countries, like China especially, will be encouraged to claim new territories and revise borders by force. Mariana, dígale a nuestra invitada, la doctora
3: Oricia Lutsevich, que muchas gracias por conectarse con nosotros hasta ahora, que es muy importante poder escuchar voces desde Ucrania, analistas sobre la situación en Rusia, para nosotros pues conocer un poco y entender desde Colombia la situación que se vive en estos momentos en Europa del Este.
6: Lutsevich, insight ¿Qué
3: nos dijo Mariana entonces a eso de si estamos enfrentando un nuevo orden mundial y hoy todos nosotros estamos siendo testigos de esa transición?
6: Exacto, Camila. El orden mundial, pues vamos a tener que ver cómo se desarrolla eh, en estos días. Es lo que estamos viendo enfrente, es lo que estamos, nuestros ojos están viendo en este momento. Mucho de ello depende de cómo el mundo reaccione a lo que está haciendo eh, Putin en Ucrania. Si eh, la comunidad mundial, las naciones, los estados eh, deciden apoyar los principios de, de soberanía territorial, si todas las naciones grandes, medianas, pequeñas salen a proteger o a respaldar ese orden que también apoya esa eh, soberanía territorial, pues de pronto podemos seguir en un mundo en el que se mantiene un orden mundial eh, eh, más o menos seguro. Pero si el señor Putin, digamos, no encuentra eh, algún tipo de castigo o, eh, digamos, condena por parte del mundo, si el mundo no reacciona de esta manera, pues entonces esto puede eh, significar un precedente para que otros países como por ejemplo China puedan empezar a eh, meterse en otros territorios y revisar esas fronteras eh, a la fuerza.
3: Pero eso de cómo reaccionaría el mundo alrededor de la invasión o de la entrada de Vladimir Putin y de Rusia, de tropas rusas a Ucrania, pero ¿qué pasa dentro de Rusia? También es importante entender la política rusa, ¿cómo funciona ese país internamente? Es cierto que Vladimir Putin es el, el primer mandatario, el más poderoso, pero hay unas élites rusas que que terminan viéndose afectadas por cuenta, entre otras, de lo que anunciaba Boris Johnson y de lo que hablaba hace poquito de esas sanciones que les están imponiendo desde la Comunidad Europea y desde Occidente a Rusia por cuenta de esta invasión a Ucrania.
7: Now, in He said our mission is clear, diplomatically, politically, economically... Ahí estamos
3: eh, oyendo al eh, Parlamento Europeo en donde hace algunos minutos hablaba el eh, primer ministro eh, Boris Johnson hablando de esas sanciones y por eso para entender un poco cómo funciona Rusia por dentro, nos atiende hasta ahora Gabriel Santamaría, él es analista político de política rusa para la empresa consultora Veracity Worldwide. Señor Santamaría, María usted mil gracias por atendernos desde Londres, bienvenido a Mañanas Blue.
17: Muchas gracias por, tenerte, eh, por tenerme en mi en tu programa, Camila.
3: Señor eh, Santa María le quiero preguntar sobre cómo funciona internamente Rusia, porque estamos hablando ahorita de las sanciones y de las medidas que está tomando la comunidad internacional frente a la situación que se está viviendo con la invasión de Ucrania, y principalmente son sanciones económicas. Putin ha dicho que eso no le importa, pero las élites rusas, aquellas que tienen, que tendrían cuentas congeladas, que los suspenderían del sistema financiero internacional, podrían ¿Llegará a ejercer una, una presión sobre Vladimir Putin y su gobierno o no?
17: Es muy difícil de verlo, la verdad. Eh, el, el, el poder en Rusia está verticalmente muy integrado. Los oligarcas que antes eh, tenían bastante poder en el país eh, son una sonda de lo que eran. Y realmente es un país en el que las decisiones ahora mismo las toma solo una persona, Vladimir Putin.
3: Pero entonces no hay ningún tipo de presión, ni de oposición, ni nada que pueda también generar una discusión dentro de Rusia. Estamos eh, pues abocados en el mundo a las decisiones de la cabeza de, de Vladimir Putin y punto.
17: Eh, por desgracia hay poco que podamos hacer. Eh, esta decisión es, me gustaría decir, muy impopular. He estado hablando con varios amigos y, y conocidos rusos estos días. Eh, están en shock, como quizás están mucha gente alrededor del mundo. No tengo la impresión de que las élites estén eh, a favor de esta invasión. Eh, no tiene mucho sentido desde un punto estratégico para, para Rusia y para Putin, eh, pero no le ha parado eh, a tomar esta decisión. Eh, si, si visteis tal vez eh, la reunión que tuvo con los mandamases del Consejo de Seguridad Nacional, la impresión es que no estaban muy contentos con lo que estaban viendo, pero aún así Putin parece haber tomado la decisión de invadir Ucrania.
6: Pero, señor Santa María, usted nos dice que no parece tener mucho apoyo esta decisión por parte del presidente Putin, pero ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer el pueblo ruso? ¿Qué pueden hacer otras eh, personas poderosas en Rusia eh, para, de alguna u otra manera, influenciar lo que pase de ahora en adelante en Ucrania? ¿Tienen algún poder o el señor Putin es absolutamente poderoso y puede hacer lo que quiera en Ucrania? Es Depende de él solamente.
17: Eh, desde el punto de vista popular, eh, hay gente, en, hay gente en la calle ahora mismo en San Petersburgo, en Moscú, en Ekaterimburgo pero pero no es lo suficiente para no es lo suficiente para, para, para realmente echarle del poder. Son muy valientes, es decir, porque se están enfrentando a arresto inmediato, ir a la cárcel, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de las élites económicas, eh, es, no, no está claro lo que lo que van a poder hacer. Lo que, lo que sí que puede pasar es que con las sanciones económicas que en teoría Estados Unidos, Unión Europea y demás van a imponer a, a Rusia y a unos cuantos oligarcas cercanos a, a Putin, esta gente va a empezar a tener que vivir en Rusia y va a tener que estar más involucrado en la política en la política interior y quizá eh, esto haga que empiezan a haber algunos cambios, pero pero es solo una esperanza. Ahora mismo la verdad es que hay, hay poco internamente que, que pare, que pueda parar o que puede que pueda hacer contrapeso a Putin.
3: Y sobre esa gente que va a tener que volver a vivir en Rusia, le quiero preguntar sobre un trino que pení, que ponía Joseph Borrell, parlamentario europeo ayer que le tocó borrar. De hecho, pero era un trino en donde decía, mire, no más compras en Milán, no más fiestas en santropé Tropez, no más diamantes en en ARVEP esto es el primer paso, nosotros nos paramos y estamos unidos, diciéndole a esa élite rusa, a esos oligarcas rusos que son los que tienen mucho dinero, que soportan también el régimen de Vladimir Putin, señores, en Europa se les acabó la fiesta, no más, porque la mayoría de esos millonarios rusos pues se la pasan eh, de fiesta, de viaje y viviendo en otras partes de Europa, ¿será que eso que decía el señor Borrell y le tocó borrar de su de su cuenta en Twitter, pero que, lo, que es lo que piensan muchos dirigentes en Europa, ¿no termina generando una presión a futuro?
17: Puede generar una presión a futuro, pero a futuro no no mañana, no pasado mañana eh, de, definitivamente esto va, esta decisión va a crear tensiones dentro de Rusia y dentro de la élite, que sean suficientes como para romper el régimen de, de Putin, es, es difícil hoy en día poder decir eso pero es la esperanza de, de, de mucha gente, la verdad
3: pero Y entonces ahora le hago una pregunta que pues es eh, de opinión, porque es ¿hasta dónde cree usted que va a llegar Vladimir Putin con esto y cuáles son las verdaderas intenciones? En principio nadie creía, o muchas personas a pesar de las advertencias norteamericanas, que Putin iba a dar ese paso de entrar a Ucrania. Nadie le creía, todo el mundo decía de pronto es que Putin está cañando. Lo que vimos ayer es que era un plan y que todo esto estaba milimétricamente calculado. ¿Hasta dónde querrá llegar Vladimir Putin?
17: Cierto, yo creo que está dispuesto a llegar hasta el final. Ahora bien, una cosa es cómo esté planeado y cómo aparezca en el papel, y otra cosa es la realidad. Y cuando una guerra se empieza, uno sabe cuándo empieza, pero no cómo acaba. Eh, estamos viendo que, que el ejército ucraniano no está huyendo, que está combatiendo la desigualdad es muy grande entre las entre las uh, fuerzas armadas de los dos países y, y puede ser que, que no dure que la resistencia no dure mucho pero está habiendo y en cuanto a las intenciones de Putin las dejó claras esta mañana en su discurso ha dicho que busca un cambio de régimen él lo ha llamado entre comillas denazificación uh, lo cual es una burda mentira eh, pero busca cambiar el régimen instalar un gobierno uh, uh, pro ruso en Kiev y tal vez eh, dividir el país y cambiar fronteras. Eh, podemos ver un par de, un, quizá dos o tres repúblicas más apareciendo en el este de Ucrania, que, que funcionan como vasallos de Rusia de Rusia, y el oeste del país controlado por, por, por un gobierno afín a, a, a Rusia.
6: Señor Santa María, háblenos un poco de las capacidades del ejército ruso, de esas capacidades que tienen para eh, invadir o para de pronto ocupar de manera más prolongada el territorio ucraniano. El señor Putin ha, eh, ha hecho unos esfuerzos muy grandes por modernizar su ejército y las fuerzas armadas. ¿De qué manera lo ha hecho? ¿Cómo se ha transformado el ejército ruso? ¿Y qué capacidades tiene hoy en día para llevar a cabo y cumplir con las metas del presidente Putin en Ucrania?
17: Y para empezar, comentar que no soy un eh, experto militar eh, en, en temas de, de Rusia, pero está claro que de, en, los, en la última década ese ha, ha sido uno de sus mayores objetivos y ha sido uno de sus mayores logros eh, y ha estado dispuesto a hundir la economía para conseguir o hundir o, 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 o tener una economía estancada para, para llevarlo a cabo. Tiene el 75% del ejército más o menos rodeando Ucrania y entrando en el país, eh, tiene la tecnología para... Eh, eh, pues eh, de destruir todas las bases aéreas, de poder ir de una manera bastante, eh, bastante precisa hacia los objetivos militares de Ucrania y a pesar de tener en teoría similar número de combatientes de un lado y del otro, eh, simplemente la diferencia tecnológica es demasiado grande.
4: A ver, señor Santa María, hay un grupo político dentro de Rusia que es opositor al señor Vladimir Putin, y lo, y lo han hecho saber, que es el Partido Comunista de Rusia. La pregunta es, ¿cómo queda al interior de Rusia este ataque a Ucrania? El Partido Comunista ruso, ¿usted cree que levantará la mano y dirá, estamos en contra de lo ocurrido?
17: Bueno, para empezar, el Partido Comunista Ruso no es realmente un partido opositor, es lo que llaman uno de los partidos de leal oposición a Putin. Están ellos, están los nacionalistas y demás, son los que los que les permiten hacer de oposición. Eh, hay claramente el país no está a favor de esta guerra, esta decisión es muy, muy poco popular. Por ejemplo, la invasión a Crimea era popular y estaba apoyada por la mayor parte de los rusos, esta no. Eh, así que eh, bueno vamos a tener que observar cuál es el comportamiento de, de la población estos próximos días eh, dudo que los partidos políticos que son parte de esta oposición sistémica como, como les llaman eh, esté, sea vocalmente muy en contra aunque es verdad que dentro del Partido Comunista las, 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 las partes más jóvenes del partido apoyan, uh, son, son más combatientes contra Putin, pero vamos a ver oposición fuera de los, estos partidos tradicionales yo creo
0: Hablando de partidos comunistas, eh, señor Santa María, eh, ¿China se va a mantener neutral o usted crea, cree que va a terminar siendo aliado de Putin? Um, eh,
17: eh, va, va, a ser una, va, va a estar dentro de, de la alianza, pero yo creo de manera un poco informal. Eh, no, no, no va a dar... Eh, un, un, un acuerdo no va a haber yo creo un acuerdo formal pero sí informal para para no, para hacer poco y para apoyar a Rusia en el vamos en, en, en el, en el security Council de las naciones unidas y demás
3: pues es el señor Gabriel Santamaría analista político eh, de política rusa para la empresa consultoría de consultoría veracity worldwide señor Santa María Muchas gracias a usted también por haber aceptado esta invitación hoy aquí a mañanas Ludes de Colombia
17: muchas gracias a ustedes
3: y la gran pregunta y muchos eh, oyentes nos están escribiendo al 3017644108 pero bueno esto cómo afecta a América Latina cuáles van a ser las implicaciones ya ahorita hablaremos de las implicaciones económicas que significaría una guerra en cualquier parte del mundo pero sobre todo en ese punto estratégico de Europa del Este por los commodities que tienen ahí por la por los granos que se producen en Ucrania y por lo que se exporta desde Ucrania también a nuestro continente quiero saludar eh, de nuevo al eh, ex embajador de Venezuela en Chipre pero como lo decíamos, miembro del Centro de Estudios Socialistas, Jorge Rodríguez al analista internacional Ángel Rafael Tortolero. Señor Tortolero bienvenido de nuevo aquí a Mañanas Blue
5: Muchísimas gracias
3: Y ahí entonces yo le pregunto a usted desde la visión venezolana, nosotros, y digamos que analistas y expertos colombianos tienen otra visión pero quiero conocer la suya desde Venezuela esta situación eh, en Ucrania y este conflicto que estamos eh, presenciando, ¿qué impacto puede tener en América Latina?
5: Bueno, fíjate, partiendo de las tesis de la geopolítica disruptiva que es la que estamos viviendo en el siglo XXI, un poco para ponerle orden al discurso. No podemos observar este conflicto entre izquierdas y derechas, entre norte y sur, entre este y oeste, porque ya salimos de las tesis del malcartismo de, 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 del año 50 del siglo XX. Estamos frente a un fenómeno distinto, estamos frente a la multipolaridad, que es una expresión propia del crecimiento de nuevos bloques de poder. En el Asia, China a la cabeza, en Eurasia, Rusia a la cabeza, en, en Asia Occidental tenemos a Irán, a Irán preponderantemente también, vamos a decir, al mando de, de, de este grupo de países que, de manera independiente y sin menoscabo de su autodeterminación, se han unido en pro de sacar lo mejor de sí en cuanto al intercambio y la colaboración que debe existir entre los países del planeta. En el caso ruso, hay un texto bien importante de Humberto Leco que sería bueno traer a colación que es el enemigo necesario pareciera ser que Occidente al mando de Estados Unidos el Reino Unido y, la, y, lo, y parte de la Unión Europea no todos los países de la Unión Europea están alineados en contra de Rusia y aquí no voy a salir en defensa de Rusia, de Rusia simplemente por razones de, de compatibilidad ideológica tal vez o de remembranza de la vieja Unión Soviética sino simplemente porque he visto cómo toda la mediática mundial ha hecho aparecer como el gran monstruo de, 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 de Asia del Asia de perdón de, de Eurasia a Rusia que está avanzando sobre la pobre Ucrania y no han dicho de que esta es una guerra provocada desde los Estados Unidos para interferir en buena parte distraer el desarrollo tecnológico, comercial y político y la y la presencia, el liderazgo que ha tenido el gobierno de Vladimir Putin en su intervención, por ejemplo, en Siria, donde evitó que que tomaran un país por asalto con fuerzas paramilitares o, super, o la presencia que ha tenido China en el mundo llevando mercadería inclusive a los Estados Unidos 90% de la población norteamericana compra productos chinos o sea, se está diciendo de que el mundo ha cambiado radicalmente Pero, señor China
17: tortolero. es gobernada
5: por los comunistas partidos como este acaba de cerrar hace un año Rusia tiene si un país capitalista socialdemócrata Vladimir Putin no está hipnotizando a nadie tiene un gobierno estable con una posición institucional y dentro de los cánones Pero... que establece las democracias occidentales normales, se elige por elección y institucionalmente. Es varios, es decir, que Rusia va a invadir Ucrania porque tiene intereses. No, Rusia se está defendiendo un ataque sostenido de Occidente y sus acólitos que van en contra de Rusia, y esto no es desde ahora esto es desde, el, desde que los movimientos fascistas que tomaron Ucrania no, no olvidemos aquellas imágenes espantosas claro, pero entonces, déjeme, no
3: dijo nada de, de, déjeme yo, yo nada? le pregunto déjeme yo le pregunto señor Tortolero sobre eso que usted está diciendo y dice nosotros por afinidad, usted como ex embajador eh, de Venezuela, por afinidad ideológica, porque creemos en la multipolaridad, porque creemos que no debe haber un solo hegemón dominando el planeta como Estados Unidos sino también está Rusia y está China pero hay algo, hay un común denominador en eso y es también como ir en contra del régimen político que defiende Occidente, que son las democracias. ¿Eso implicaría entonces también que este nuevo orden mundial que estamos presenciando, una transición, va hacia, hacia una muerte en cierta medida de las democracias como las conocemos hoy?
5: muy una pregunta me acaba de hacer, ¿sabe usted que el, el presidente Obama convocó a un grupo de científicos sociales, en los cuales tengo el gusto de conocer, algunos de ellos habitan en el Líbano, sobre el tema democracia, se escribieron más de 1500 cuartillas de papel sobre la democracia, y descubrimos que en la, democr la democracia tal y cual como la planteamos en Venezuela, nosotros defendemos la democracia participativa y protagónica, donde el pueblo entero tiene derechos a, a ir por vía referendaria o cualquier, cualquier otra vía de consulta a ratificar a sus gobiernos, Entonces, decir que democracia es solo la representativa o el modelo norteamericano que es espantosamente antidemocrático donde gobiernan dos partidos que tienen una sola línea ideológica, política, guerrerista e internacional. Decir que democracia es que grupos de poder se apropien del poder del Estado y no den participación a de más nadie dentro de ellos, bueno, también para a juicio de esta otra parte de la humanidad que pensamos que democracia es amplitud, es protagonismo, es participación, es pleno derecho de las mayorías, es gobierno de las mayorías para las mayorías. Eso lo creemos así. Y creemos que, que en Rusia hay una democracia perfectamente auditable. Usted puede ver cuáles, cuántas elecciones ha participado el presidente Putin, a veces como presidente, a veces como presidente, y con qué porcentaje las ha ganado. Ahora, ¿qué vamos a hacer en Occidente? Vamos, vamos vamos a alinearnos a las tesis mediáticas de, de descalificar esos modelos porque ratifican a hombres como Vladimir Putin o vamos a decir que no hay democracia porque esas elecciones son manipuladas manita. yo creo que ya esto ya ya nadie lo compra ni se lo cree, ya es una tontería, es como expresar claro. lo que quisieron expresar en Nicaragua, las elecciones en Nicaragua, las elecciones nuestras aquí en Venezuela o sea, nosotros podemos inventar por la prueba, mostrar que democracia es, democracia, es participación de la gente, democracia es organización del Poder Popular democracia es libertad, libertad la libertad que establece el Estado que es un conjunto de leyes que regula las libertades eso es todo
4: Ex -embajador. Fíjese bien que ayer, ayer y justamente mi compañera Camila Zuluaga comentaba esto al principio del programa, tiene que ver con la falta de acción del multilateralismo, de esa ONU que no termina de ejercer algún tipo de acción sobre lo que está ocurriendo, no solo en esta parte del mundo, sino a nivel global. ¿Usted cree que con lo que ocurrió el día de hoy y lo que vimos anoche, se puede decir que es el fin del multilateralismo como lo conocíamos desde que se creó la ONU?
5: Todo lo contrario, fíjate, yo creo que el multilateralismo se va a fortalecer de esta, de esta ojalá, eso es una aspiración lo que estoy lanzando, se debe salir fortalecido en la virtud de que cambie la correlación de fuerzas, no es posible que después de la segunda guerra mundial nosotros sigamos teniendo un consejo de seguridad donde tres, cuatro países tienen derecho a veto y el resto de la humanidad no tiene derecho a nada. Después de todos los años convocan a la Asamblea General de la ONU y se pide el levantamiento de las sanciones sobre Cuba. Y fíjate tú cómo hace caso omiso a los Estados Unidos de eso. De 194 naciones adscritas a la ONU, más de 180, 186, más o menos, igual la medida de países y que vienen de las más diversas corrientes del pensamiento político universal votan en favor de levantar las sanciones y eso pues, para los Estados Unidos no significa absolutamente nada creo que eso, eso es lo que llamamos el multilateralismo debe, debe adquirir ahora una nueva dimensionalidad y también sancionar y además que esta política de sanciones, eso de, de, la, de la justicia extraterritorial que ejercen ejerce con mucha facilidad los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, ¿en nombre de qué y por qué van va a existir sanciones? O sea, atacar a un país por la vía de las sanciones, hostigar a una nación y luego quejarse cuando ésta se defiende, me parece que es, es, es una desfachatez que no cabe en ningún análisis, en ninguno desde ninguna perspectiva entonces el multilateralismo debe salir fortalecido inclusive instituciones como la ONU y no es la primera vez que se escuchan voces de las más diversas pidiendo que hay que reconfigurar los, los pesos y los contrapesos dentro de estos órganos como la ONU donde tendrán que bueno re, re, volver a rediseñarse elementos que permitan la vida en Santa ahorita hablaban del nuevo orden mundial sí, en un nuevo orden mundial se están haciendo y es evidente compañero, los bloques de poder son una realidad concreta y no uh -huh. solo se reducen a Rusia, China y los Estados Unidos cuidado cuidado no olvidemos a Suráfrica no olvidemos a nuestra América la América que va al sur del Río Grande Suráfrica Sigue cambiando los signos políticos aquí y tenemos una presencia y una importancia en el mundo también
3: claro sin lugar a dudas y Suráfrica que ha condenado de hecho hace algunos minutos el gobierno de Suráfrica a la invasión del eh, presidente Vladimir Putin a Ucrania ex embajador eh, Ángel Rafael Tortolero mil gracias por estar con nosotros también nos parecía importante tener una visión distinta de análisis a esto que está sucediendo en, eh, en Europa del Este. Feliz día para usted.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y Un gran abrazo y nuestros afecto al pueblo colombiano A quien queremos muchísimo Y lo sentimos más que como hermanos Hasta la victoria siempre
3: 12 del día, 52 minutos Y ahora, pues también tenemos que saber Cuáles son los efectos económicos Que eso nos afecta a todos el bolsillo Lo que está pasando con los mercados a nivel internacional Después de que se conociera la decisión De Vladimir Putin De entrar con tropas a Ucrania Hasta ahora está con nosotros Guillermo Valencia Él es el director de Macrowise Que es una firma consultora de mercados internacionales, para que nos explique un poco los efectos de esta decisión de Putin en los mercados y qué es lo que vamos a ver en los próximos días. Señor Valencia, bienvenido usted, gracias por estar con nosotros.
16: Camila, un placer estar con ustedes.
3: Y entonces le pregunto, vemos nosotros que no somos ningunos expertos que inmediatamente se lanza un ataque autorizado por eh, Vladimir Putin a Ucrania, nos empiezan a decir los expertos económicos, oigan, las bolsas empezaron a bajar, empezaron a bajar, suben los precios eh, del petróleo, empieza a haber una especie de crisis económica. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos días y qué tanto se puede alargar esta primera reacción de los mercados que vimos a la invasión de, de Ucrania?
16: ¿Puedo? Definitivamente, este es un escenario donde se, fu se busca un refugio, y ese refugio definitivamente es el dólar. Y, y, y la verdad, la caída en la bolsa no está pasando puntualmente hoy, la caída de la bolsa está pasando desde noviembre eh, desde el 2021, en parte por los miedos de inflación, en parte también por estas noticias geopolíticas, pero digamos que la invasión en Ucrania crea un clímax, donde los inversionistas buscan refugio, buscan oro, buscan petróleo, y, y buscan dólar. Eh, la devaluación en el rublo, que es la moneda de Rusia, pues es bastante significativa y empieza a existir esa pregunta, cómo ese riesgo geopolítico va a afectar los diferentes activos internacionales.
6: Señor Valencia, pero hablemos un poco de la posición de Rusia porque muchos dicen que ellos se han venido preparando para estas sanciones económicas que se vienen y yo sí quisiera saber qué tanto un país como Rusia que es la onceava economía del mundo puede blindarse de esas eh, sanciones qué tan efectivas pueden ser esas medidas
16: Camila, yo creo que, que ahí hay dos respuestas ¿sí? una respuesta de corto plazo que es la dependencia de Rusia del sistema de pagos internacional Suez, que es lo que quieren bloquearlo, quieren bloquear no solo a Rusia, sino a algunos oligarcas y gobernantes eh, que tienen relación eh, con el régimen de Putin, y, y con eso quieren, pues claro, alguna presión eh, dentro del estamento ruso. Ahora bien, ¿que eso funciona o no? trataron de hacer lo mismo en el 2014 y, y no funcionó mucho, desde hace mucho tiempo las relaciones entre Occidente y Rusia no están bien, entonces no, no creo que ese sea el mecanismo, esa, esa es la respuesta de corto plazo, uh -huh. pero aquí hay algo más fuerte pasando, sí, y, hay, y es algo que estructuralmente tanto crea riesgos como oportunidades de inversión y es que el mundo está teniendo una transición grande, está teniendo una transición de el petróleo al gas, y es una transición energética el mundo está teniendo una transición de la globalización a un mundo multipolar, hay un frente de competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, y Putin sabe eso y él empezó a jugar el tablero primero Le dijo, queremos tener el control de la energía Ucrania es súper clave en eso Rusia es uno de los mayores exportadores de gas del mundo, tiene las mayores reservas de gas del mundo, petróleo y tiene una presencia en Kazajstán que es una de las fuentes de uranio más importantes del mundo. Entonces, definitivamente, la estrategia aquí de Rusia es considerar consolidarse como su exportador de energía de Euroasia, exportar a quién? El mayor cliente de energía en el mundo en este instante es China. Entonces, sacar a Rusia del SWIFT, sacar a Rusia del sistema internacional de pago, lo único que acelera es una cosa, que el yuan tome relevancia, que el futuro del petróleo en Shanghai empieza a tener más liquidez y eso es lo que quiere el gobierno de Xi Jinping Entonces, definitivamente que hay una alineación de incentivos entre Rusia y China y, y eso hace parte de este tablero geopolítico
0: hay algo que sucedió en la gran crisis del 2008 que de pronto tiene algunos elementos de lo que estamos viendo, que se empezó a acelerar la inflación en los Estados Unidos y en partes del mundo, el petróleo empezó también a subir y también una cantidad de commodities, llegó después, eh, como usted recordará bien, la subida de tasas fuerte de la FED y se desató el tema de la burbuja. No sé si usted ve un poco eh, de ese contexto ahorita en el que estamos viendo que el petróleo va a subir mucho que empuja el tema de la inflación? Y ahora que vemos con las tasas altas, no sé si ve un riesgo de que haya un tema delicado financiero en tanto en Estados Unidos como en Europa ahora con este contexto ruso eh, y del petróleo.
16: Pues mira, esta observación es supremamente interesante porque eso que tú describes en el 2008 también coincide con una invasión de Rusia a Georgia. Sí, y, y, y también hubo algo similar en el 2000 cuando se desinfló la burbuja.com. Entonces, sí, 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 hay ciertas relaciones. Ahora, ¿es igual o no es igual? ¿Estamos en una burbuja en tecnología o no? Entonces, cuando esa pregunta es acerca de compañías como Netflix, Facebook, uh, esa respuesta puede ser positiva. Pero cuando esa pregunta es acerca del insumo más importante en esta competencia tecnológica que son los semiconductores, la respuesta es no. El mundo está haciendo una transición del software al hardware y los semiconductores son la clave en ese pulso geopolítico. Compañías como Taiwán Semiconductor, supremamente estratégicas, supremamente importantes. Eh, hay compañías en Europa especializadas en la litografía de semiconductores que también son estratégicas. No olvidemos que el sector automotriz tiene un déficit de estos elementos, en particular en Europa. Nosotros no pensamos que sea una burbuja por una razón muy importante. El COVID aceleró un proceso, la pandemia aceleró el proceso de desglobalización y de reconfiguración de las cadenas de valor en el mundo. Estados Unidos está volviendo a fabricar, Europa está volviendo a fabricar. Volvemos a ver nuevas fábricas de semiconductor, semiconductores en Texas, en Arizona. Eso no pasaba desde los 80 en Estados Unidos. Luego, ese es un escenario diferente. Si hay alguna analogía en la historia que nos puede servir de contexto para entender esto es 1951, cuando comienza la Guerra Fría. También comienza un pico de inflación, también hay esos miedos de cómo la inflación van a afectar y se empieza a crear un nuevo orden geopolítico. Entonces yo creo que ahí hay un template interesante para tratar de entender los mercados.
3: Pues señor Guillermo Valencia, director de Macrowise, firma de consultoría de mercados internacionales, gracias por ese principal barrido de los efectos económicos que puede tener sobre el mundo y sobre los mercados, esta situación que estamos observando en Ucrania. Un feliz tarde para usted y gracias por haber aceptado participar hoy aquí en Mañanas Blue
16: un placer estar con ustedes.
3: Un placer haberlo tenido con nosotros, se nos va acabando el tiempo, son las 12 del día, 59 minutos, quisiéramos poder analizar mucho más esta situación de la que hoy estamos siendo testigos todos eh, en el mundo, esta transición que nos han dicho nuestros espector, nuestros eh, expertos en temas económicos, en temas políticos, cómo el orden mundial está cambiando y nosotros pues estamos vivos eh, para observarlo, pero cuáles son las consecuencias que eso trae para la forma en que hemos estado acostumbrados a vivir. A ustedes Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí Conectados en Mañanas Blue Hacemos una pausa y sigan también Con toda la información porque Blue Radio Trae más With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere
13: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time
7: No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry